0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 105, gravado mais uma vez ao vivo, assim como os nossos dois penúltimos podcasts. Estamos aí em um hiato aí de umas duas ou três semanas sem podcast, a gente fez um Hangouts On Air é, ao vivo depois do evento especial da Apple, mas o podcast de fato, a edição 104, ela tinha sido gravada também aqui via Hangouts On Air, mas ela tinha sido gravada ao vivo antes do último evento especial da Apple. Então só para vocês terem uma ideia... O evento foi que dia? Do, agora me falhou a memória. Dia, dia 9, né? Dia 9. Hoje é dia 29. Então, se foi antes disso, temos mais de 20 dias sem podcast. Então, a gente preparou uma edição, uma edição especial. É, como ela tende a ser mais longa do que o normal, tem muita pauta. A gente separou muitos e-mails também que estavam acumulados aí das últimas semanas. É, a gente também não vai aqui ficar com pressa porque a gente tem que compensar aí. Tem muito assunto bacana para falar. Tende a ser um dos podcasts mais longos que a gente já fez, então a gente preferiu fazer ao vivo, quem está ouvindo aí via iTunes, via SoundCloud ou qualquer outra coisa desse tipo, só via áudio, é, desculpas, mas ele não vai estar tá editado, é, porque a gente está fazendo essa gravação aqui ao vivo na noite de segunda-feira, 29 de setembro. Se tudo der certo, se a internet do Eduardo cooperasse. Isso. Então, se você estiver ouvindo, saiba que no YouTube.com/magazine você também pode ouvir e ver a gente aí. É, com as nossas conexões maravilhosas, só do Breno que é show de bola, por isso que o pessoal fica elogiando a imagenzinha dele, não sei o é, que, viu? não tem nada de especial lá. Imagina tem só fosse... uma conexãozinha animal.
1: Imagina se eu fosse bonito, cara, fazer uma diferente. Que é.
0: funciona também
2: meio igual a minha, hein, Breno? Essa tua conexão é de... funciona quando quer, né? Ah, Mas que isso, tá
1: louco? A minha nunca deu pau, velho. Aqui nunca. Sempre funcionou. Não, de... de vez
2: em
0: quando você reclamando tá aí não é nada, nada a ver não né mas não, não.
1: Tudo... Eu reclamo da minha operadora e telefone celular, que é mais morta do que tudo, mas tá aí
0: Bom, vamos se apresentar primeiro, né, pra quem não, não acompanha Sempre tem ouvinte novo, tem espectador novo Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui o Rafael Fischmann com meus companheiros inseparáveis Breno Masi, diretamente galera, de São bom? Paulo
1: Fala galera, Beleza, tudo, tudo jóia, cara é, bem-vindos, então hoje, para falar um monte de coisa, novidades, iPhone novo, iPhone 6, uhum. 6 novidades, eventos. É nice. A gente ficou esse tempinho sem gravar o podcast, porque eu acho que todo mundo acompanhou. A gente fez a loucura de bater lá na Austrália com o pessoal do Loop Infinito, então um abraço na NET, o Will, o Kenji e todo mundo lá do, do canal. O Ralph, também, não posso esquecer, senão ele fica um aguadinho depois. Mas cara, uma loucura, a gente não conseguiu gravar porque fizemos aquela fila maluca que a gente ficou, depois buscar o iPhone e produzir os vídeos com o pessoal, o Rafael e o Edu escreveram primeiras impressões, cara, e a, e a viagem é longa, mas valeu a pena, espero que vocês tenham gostado, comenta aí no vídeo depois se vocês curtiram ou não o nosso, a nossa cobertura, e valeu por acompanhar, então vamos bater papo. Né, Edu?
0: Isso aí. É, estávamos juntos, né, os três lá do outro lado do mundo, em Sydney, na Austrália, agora eu estou de volta a Salvador, Breno, a Barueri, em São Paulo e o Eduardo no Rio de Janeiro. É. Rio, Rio de Janeiro! <risos> é, a gente só se encontra assim,
2: né? A gente só não assim, consegue se assim, encontrar então. em São Paulo, no Rio, nada. É só em, em lugares
0: E, e o, o nosso, nosso encontro é o é nosso né? Dia
1: 30. A galera não pode é, esquecer é, de dia, dia 30. dia 30, 30 ou 31, Tour. né? Isso, Achei,
0: a, a gente 30 parte. 30,
1: Boa. A gente parte de São Francisco de novo com a galerinha. Espero que Galera, gostem. A galera
2: já tá ansiosa, falta pouco agora. Todos nós né, estamos, mas agora falta realmente pouco.
0: Bom, já que o Breno puxou o assunto aí, vamos começar falando realmente da nossa viagem aqui, fazendo uma recapitulação de tudo. É, como vocês acompanharam, o Mac Magazine foi patrocinado pela Quadro Treinamentos, quadro com 2 Ds, quadro.com.br, é um centro de treinamento de cursos sobre iOS, sobre desenvolvimento de aplicativos e tudo mais em São Paulo, eles estão inclusive abrindo uma nova sede na Anameda Santos nos próximos dias, a gente vai ter um evento especial que a gente vai fazer Aproveitando aí para reunir nós todos de novos, mas a gente ainda vai confirmar essa data em breve para vocês lá em São Paulo. Quem puder comparecer vai ser muito legal. Uh, e a Quadro viabilizou essa viagem para gente. Fomos para Sydney na semana do, da, da chegada dos novos iPhones, às lojas. É, pegamos uma fila lá de mais de 20 horas, que não era nem o nosso plano original. A gente acordou na véspera, na quinta-feira, ele chegou ao mercado no dia 19, a gente no dia 18 de manhã, a gente acordou, foi tomar um café, falando, vamos passar lá na fila da da Apple Store Sydney, né, que é a principal loja da Apple lá em Sydney, não é a única. E Quando a gente chegou na fila, era por volta de umas 11 da manhã, já tinha dobrado a esquina, já estava umas cerca de 30 pessoas, a gente falou, é agora que a gente entra. Porque o plano original era a gente entrar na noite do dia 18, virá lá provavelmente umas 12 horinhas, mas acabou que a gente ficou mais de 20 horas na fila e ao contrário do que eu e o Breno, especialmente, a gente estava acostumado em Nova York, é, a entrada na loja em si ela foi um pouco mais devagar do que. Um pouco não, estou sendo até falar, muito generoso, né? Tá uma bosta, velho. É assim, na... você quer emoção, foi. você
1: quer sentir o que é o lançamento de um produto.
0: É, como é que acontece, né? Vocês até já viram vídeos que a gente gravou com o GoPro, presa na gente e tudo mais, entrando lá na loja lá da Quinta Avenida. É aquela escada, em espiral, você entra uma loja enorme. E em toda a loja tem vendedor da época com aquelas maquininhas atendendo para quem quem quiser comprar os iPhones. Então em qualquer balcão, Genius Bar, o balcão de venda de acessórios, no meio da loja, enfim, está todo mundo dedicado ali à venda de iPhones. E é uma coisa muito rápida, literalmente o primeiro que entra na loja pode sair em três minutos. E eles costumam fazer isso, sempre tem alguém que quer abrir, pegar o iPhone e sair nas fotos dos jornais do mundo todo, como o primeiro e tudo mais. Mas em Sydney, si, primeiro, a loja já tem um layout muito diferente, são três andares lá. Uma loja muito bonita, mas é um layout bem diferente. E eles fizeram um esqueminha lá de uma... Quando você entra na loja pela fila, você pega uma outra fila, depois você sobe lá para o terceiro andar, alguns para o segundo, e aí você pega uma outra fila lá em cima, porque a quantidade de pessoas que tinha realmente atendendo para a venda de iPhones era pequena. Eles estavam basicamente... Era a galera do Genius, né, que tava no Genius. balcão do
2: Genius atendendo para vender. É, de verdade, assim...
1: Ok, tudo isso, mas eu acho que a entrada ali, Rafa, não tinha por que não funcionar. Né? Não tinha por que não ser emocionante, a galera não bater palma,
0: não vibrar. Não, b- bateram, até... bateram, mas nos primeiros não, não, ali, ah, né? a, é, a gente como a gente tava. tava... É, é. Assim,
1: você vai até, eu, eu peguei algumas filas, depois eu passei em loja para tentar achar plus, que eu queria tentar comprar mais alguns plus e não tinha. Toda loja, é, em Palo Alto, em pertinho todo mundo, a loja tinha fila, cara, a Apple recebe todos os sumários lá batendo palma, ah, tipo, bom dia fazendo. Na Austrália foi um negócio mó xoxo.
2: É, é eu mas achei, também tem, eu acho é, que tem assim, um pouco de cultura também, que concordo com o Breno. Nos Estados Unidos a parada já tá enraizada, já tá... Exato,
1: exato. A Apple na, é de lá... França, ó, Edu, na França, no passado que eu fui comprar o iPhone 5S, também foi legal. Teve a festa, bateram palma, tudo. Eu achei na, na Austrália, de verdade, muito morno. É, a fila foi uma fila super legal. A gente se divertiu bastante na fila, passou super rápido. Foi até engraçado que na hora que acabou, assim, começamos a fazer aqueles premi-spremi. Para entrar na loja, a gente até comentou: falou, Nossa, como passou rápido esse é, ano. A fila, ma, né?
2: Mas a fila foi legal por causa da gente e por causa do loop, né? Porque Isso, se tivesse, é, sei lá, cara, a gente botou fogo lá na fila, ali, né? É, Se tivessem duas pessoas ali sozinhas, tipo eu e você, ou eu e o Rafa, ou você ah, e o sim, Rafa, sozinhas, assim, sem né? uma galera, um grupo grande e só aqueles asiáticos lá, a gente que não que... ia ter tanta, é, tanta diversão, tanta bagunça, né?
1: É, não, mas foi super legal, assim, passou mega rápido, mas a loja, eu achei o processo de venda da Austrália horrível. Achei os atendentes da Austrália dispostos a ajudar, a bater papo, tudo. Só que, cara, demorou muito, muito, muito. Nenhuma loja da Apple eu vi um atendimento tão lento quanto na Austrália, um muito pelo fácil. processo mesmo, e segundo, pelo, pela forma de pagamento, de, cara, eu, eu achei um lixo, um lixo, um lixo. É, o tempo que a gente gastou para comprar na Austrália, é, teria sido vendido milhares de telefone nos Estados Unidos, cara, assim, é absurdo.
0: Ainda bem e que eu... a gente estava com um fuso horário de folga lá.
2: <risos> Exato, eu... a gente tinha perdido toda a transmissão. Eu nunca tive, eu nunca participei da fila com vocês lá nos Estados Unidos, então não sei exatamente como é que funcionou lá, eu só peguei uma fila em... Olha a Bruninha. Ela, Ela veio me mostrar o óculos dela, não tinha como não mostrar. Tá tchau. O, o papai trouxe novinho, é, eh? Eu, eu só participei de uma na França e não era exatamente um lançamento, porque era uma inauguração de loja que calhou de ser uma semana depois do lançamento do iPhone e aí tinha iPhone lá disponível, aí rolou um, um mini segundo lançamento. Mas é, o Rafa pode falar melhor como é que é a fila em si lá nos Estados Unidos, porque eu achei que na Austrália a fila mesmo, antes da loja abrir foi um pouco bagunço, assim, né, a a gente até comentou que lá na Austrália a loja, ela fica numa esquina, então a gente não queria justamente ficar depois da esquina, porque depois da esquina os funcionários da Apple não estão ali para ver né, o que que está acontecendo, não tem aquela organização, aquele controle que tem ali na frente da loja, e aí... Até a galera do Loop tinha comentado que no ano passado formou uma barriga porque os asiáticos iam chegando ali, iam se reunindo, vinha pai, mãe, tio, sobrinho, irmão, é, e ia juntando. Tanto que a gente quando chegou, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na nossa frente e quando a gente foi pegar o iPhone, a gente era o, é, sei lá, o 58º, não lembro exatamente. É, uma coisa assim. Não, e o mais louco... Lá é que nos Estados Unidos, é foi... mais controlado é, é assim, se
1: ficar na fila,
2: ninguém vai entrar na sua frente não. ou, ou assim, rola
1: também? Edu o ano passado fiquei muito pé da vida na França, porque a quantidade de argelino, a quantidade de gente que passou na minha frente, ali no, eu, eu fiquei na fila do, do Louvre no primeiro dia. Do é, onde, é, o... Brano? Ah, do, do Louvre. Do Louvre, <risos> Museu do Louvre. Aquela pirâmide bonita, sabe? Cara, Foi muito engraçado. A gente lá na, na fila, eu tava bem na frente e foi gostoso essa fila porque foi uma fila especial, que eu passei a, uma fila com a minha esposa, cara. Né? Então, eu tava lá. Né, Corajosa, né, Corajosa. Afastou ela pra
0: esse esparro,
1: né? Na verdade, ela foi meio enganada. Ela só ficou sabendo da fila do iPhone dentro do avião, já, né? A gente no avião. Falei, olha, amor, a gente veio pra Paris e esqueci de comentar que tem a venda do iPhone junto dela. Ficou meio bravinha no começo, mas depois foi gostoso. Mas depois tá tudo ficou. tranquilo, tá em Paris, né? É em Paris. Se com Paris? jantar. Com... Exato, Paris tudo é gostoso. Então, relembrando a nossa loja de mel, tudo foi delícia. Mas antes de abrir a loja, é. quem conhece a loja você entra no museu, desce uma escada e no fundo de um corredorzão lá como se fosse um mini shop, uma galeria tem a loja da Apple antes de abrir um pouquinho antes de um jardim ali na lateral juro, cara, saíram uns 250 argilinos (risos) furaram a fila e fuderam o negócio todo, cara nem daí foi um bagunça, quebra-pau, eles tentaram acertar, mas, conclusão, passaram na minha frente umas 200 pessoas. Na hora que eu cheguei na fila, não tinha mais o modelo que eu queria para comprar. É, ne- Bom, nesse, era...
0: vale,
2: vale notar também, né, que a gente era o 58º, que não era muito, é, muito longe, digamos assim, a gente era realmente um dos primeiros e a gente, na nossa vez, já não tinha mais iPhone Plus é, dourado. De, é, de, de 64 e de 128, de né, 120, só tinha, tinha acabado tudo. É, ah. na, nos Estados Unidos,
1: quando você fica, vai, fica ali na quinta avenida avenida, é, se você é um dos primeiros, fica ali naquele quadrado, ah, mais ou menos, vale a pena, não bagunça, não fura muito. Porque ah, a galera é organizada ali, a galera... Tem como se fosse um paredão, né, que é embaixo da loja... É, da loja. é, é mais ou
2: menos igual a frente da loja ali de Sidney, né? tem bagunça então, ali. Pra
1: marcar o território. Mas também passou o quarteirão, cara, vira bagunça. O bom de Nova York é que é, a galera começa a organizar a fila bem antes. Então isso acaba não ferrando as coisas, daí funciona bem.
0: Verdade. Bom, tirando tirando essa questão aí que realmente foge ao controle da Apple, a organização em si da fila lá, também tirando esse detalhe que o Bruno comentou da da organização acabar tendo sido sido feita pouco tempo antes do início da loja, cerca de duas horas antes, em Nova York começa bem na madrugada mesmo, umas quatro da manhã já começam lá a fazer a barricada, a a organizar mais a fila para entrar na loja. A organização em si foi positiva, ela teve a tradicional entrega daqueles cartõezinhos que indicam qual modelo você quer comprar. Nesse ano teve uma diferença em relação aos anos passados. Nos anos passados a Apple tinha um cartãozinho realmente impresso, olha, esse aqui tá, tinha lá escrito assim, iPhone 6, ou, na verdade na época era iPhone 5S, 32GB dourado. Tinha outro lá, iPhone 5C azul, enfim, ah, tinham os cartãozinhos uso. pré-impressos. Nesse ano era um cartãozinho igual, que tinha tipo um código QR lá, um QR Code, E aí você falava, na hora, o assistente da Apple, ele cadastrava no sistema dele, estava um tipo com o iPod Touch lá na fila, e indicando o que você ia querer, e aí ele associava, ele escaneava o seu cartão, e aí ficava associado quase os dois modelos que você queria levar. De novo, assim como em anos passados, cada um podia levar dois modelos, independente de ser iPhone 6 ou iPhone 6 Plus. Uh, até, até aí foi tudo bem, a entrada da loja, por mais que tenha sido é, devagar também, foi bem organizada, tinha uma fila separada para quem fez reserva online, que entrava pelo outro lado da loja, então realmente foi lento, mas deu tudo certo, é, inclusive a gente, a gente passou por uma experiência curiosa em relação a esses caras que foram fila, é, tirando esses que entraram lá no meio da madrugada e engordaram um pouquinho a fila, quando a gente estava entrando na loja de fato, teve um... um um babaca, vou falar assim mesmo, <risos> que entrou na nossa frente. E aí, ele. Um espertão
1: achou que era só entrar e passar.
0: E ele com o casacinho dele, simulando roupa do exército, com fone de ouvido pra ninguém falar nada no ouvido dele, ele ficou na nossa frente, a gente só observando. E aí o cara pegou uma baita fila, né, porque, só pra vocês terem uma ideia, da hora que a gente entrou na loja até a hora que a gente saiu com os aparelhos, foi quase uma hora. Era nesse nível de lentidão que tava. E esse cara nos acompanhou lá na nossa frente, a gente tudo com o olho grande, falando o que será que vai acontecer. Quando chegou a vir chegou a vez dele, chamaram ele lá no balcão do Genius, cadê o cartãozinho dele? E aí veio um cara da Apple, falou com a gente que a gente estava logo atrás dele, perguntaram, vem cá, esse cara passou a madrugada com vocês aí? E a gente disse, obviamente que não. A Apple negou, ele não conseguiu comprar, saiu da loja puto da vida, mas isso dá um pouquinho, é, dá, um, dá uma noção boa de quanto que estava organizado, de como que a Apple leva a sério essa questão da, da ordem da fila. Então, um ponto positivo nesse aspecto aí, acabou sendo gostoso para a gente ver aquele cara sair. Assim.
1: <risos> não, né, esse ano, diferente dos anos passados, né? eles entregavam chiquetzinhos, eu acho que esses comentários tiveram que dar uma saída ah, agora. Da... É, eu falei,
0: já expliquei como é que foi é... o sistema.
1: Esse ano eu gostei porque depois eu eu peguei mais uma fila em São Francisco, né? E eles te perguntam se você vai oferecer o cartão ou SMS. É, porque a gente gente
2: pegou o cartão porque o nosso telefone era internacional e a gente não tinha como receber o SMS ali na hora, porque quem tem telefone local não precisa nem do cartãozinho. Basta receber o SMS e mostrar lá para o atendente.
1: E o que eu achei legal disso da época o que eles fazem? Essa reserva vale durante o dia todo. Então eu de manhã cheguei lá na loja, tava uma fila gigante, mas eles já estavam distribuindo a senha antes. Joguei no meu Passbook, cara, fui almoçar, passou o almoço, tudo, tipo, duas horas e pouco, olhei na fila, vi que a fila tava menor, voltei lá, paguei e tirei meu telefone. Super, super easy, tranquilo, organizado. É, eu, eu vi que, lógico que não é todo lugar que foi organizado assim, Nova York mesmo, teve, até vi muito fluxo de gente. Mas eu, cara, eu adorei a fila, achei que funcionou. Cara,
2: a fila, a fila de, a, a, aquele desenho da fila de Nova York me deixou impressionado.
0: Me é. deixou, assim, Ainda bem, lá, então. lá, né? <risos> Ainda bem que a gente não veio pra lá. E vocês queriam ir pra lá, né? Ainda bem que a gente não veio pra lá
2: esse ano, então. Mas, Vamos foi, foi falar das... Coisa.
0: Vamos falar agora das nossas primeiras impressões. A gente já escreveu um artigo, eu e o Edu, mas foi um primeiras das primeiras impressões realmente. Foram, ó, horas de uso. O, horas de uso. E a gente ainda vai fazer um review também completo dos aparelhos, como a gente sempre faz, mas isso leva mais algumas semanas. É um review mesmo, assim, falando de todos os aspectos, bem longo. Tem gente que olha assim, não vou ler de tão longo que é, mas tem muita gente que espera isso da gente e a gente precisa de tempo para testar os aparelhos. Mas estamos aqui, eu com. Pela pela noção aí de tamanho, já dá pra ver que eu escolhi o 6, como muitos esperavam, então vou falar aqui um pouquinho sobre isso. A gente gente chegou a falar aqui no no último podcast quais eram as nossas expectativas de modelo que iam comprar e as minhas foram exatamente o que eu tinha dito. Eu falei que não ia nem considerar o plus, claro que foi uma coisa falada da boca pra fora, óbvio que eu considerei ele, mas quando eu cheguei na loja eu, eu confirmei que o que eu esperava dele era realmente dentro do do que eu estava imaginando, o um aparelho é muito grande, é, entendo que tem um público que gosta desse tipo de aparelho, tem a gente inclusive que já tenha um aparelho de outras marcas, mais ou menos do mesmo tamanho, que nem vai precisar de adaptação, mas eu que achava e continuo achando esse tamanho do iPhone 5S excelente, é, eu, eu aceitei pegar um maiorzinho, já estou me adaptando, é, eu estava até falando com o Edu hoje sobre isso, é, é engraçado como que, eu, eu ontem peguei o 5S da minha esposa para usar, e eu achei na hora, assim, falei, nossa, é muito pequenininho. Isso mesmo comparado ao iPhone 6, tá? Não tô com um plus aqui. Mas é, é uma dicotomia. Eu ainda acho ele muito mais confortável de usar, principalmente com uma mão só. O 6 dá pra você usar com uma mão só. É, ele tem aquele recurso Reachability, mas você vê que o meu dedo, a minha mão não é muito grande. Eu quase consigo chegar em todos as, os cantos da tela. Eu vou detalhar isso no review. E tem um recurso do Reachability, que você dá dois toques aqui no botão Home, é, toque mesmo, não é clique. Tem gente ah, que não tá estava entendendo disso. Você usa Fala. Ele? Eu uso, eu tô usando bastante, cara. Já cara, me, já me eu,
1: Olha que loucura, eu não Bom sinto tarde, minha então, pra quando mim... você está
0: em qualquer tela assim, do sistema, vocês estão vendo bem aí? Bem, não, né? Que a minha imagem está uma boa para ver, mas dá para ver, dá para ter uma ideia. Então, você só dá dois toques aqui no, no botãozinho e a tela desce para você conseguir tocar com a mão. Isso aqui eu estou na home screen, mas é, serve para qualquer aplicativo, isso não depende de, de adaptação de desenvolvedores. Ela já está funcionando em todo o sistema e é prático quando você está com uma mão só. Então, o que eu ia falar é: eu achei o 5S, ainda me simpatizei por ele, mas já senti um pouquinho de, de conteúdo espremido, eu já estou começando a gostar do, do conteúdo mais, é, de, de mais conteúdo que você vê na tela do 6, então, é aquela aquela situação, não tem não tem como ser perfeito, né? não tem como você ter um aparelho muito pequenininho que mostra a mesma coisa que um com tela grande, mas eu digo de antemão que dificilmente eu ia me adaptar ao 6 Plus, eu acho que é um... É até, um, inclusive, uma nova categoria de produto, eu acho, da Apple. Ela entrou no, realmente no mercado novo. Não é um mero smartphone, também não chega a ser um tablet. Esse nome, que por muito tempo foi uma brincadeira assim para designar smartphones grandões, eu acho que é sim uma categoria extra. É um tablet. É um, é um misto, é um intermediário entre um smartphone e um tablet. E eu. Claro, se eu tivesse comprado ele passasse algumas semanas, é possível que eu me adaptasse, mas eu resolvi não arriscar e para mim eu peguei o 6. Breno, você bom, começou bom. com o um Plus, depois no dia seguinte você estava com o 6 e eu não sei o que aconteceu depois disso. Estou com o Plus de novo.
1: Hum. <risos> eu sou aquela metamorfose ambulante, sabe? Fico mudando, testando. É, vou falar primeiro do 6, do que está aqui na minha mão, o Plus está carregando lá dentro. É, cara, tá adorando o iPhone 6, de verdade, achei que o tamanho dele ficou perfeito, ah, os cantos arredondados deram uma pegada muito boa para o aparelho, o Touch ID agora funciona finalmente, ah, até para minha mão, que é uma mão torta, que eu reclamava muito do Touch ID, para mim funciona legal, fiz até um teste, Rafa, depois a gente pode colocar, Se quem tiver com o iPhone 6 teste aí que você vai ver que é legal pra caramba, você já pensou
0: como que você faz para adicionar os seus 10 dedos no seu iPhone? Você usa o mesmo dedo numa mesma cadastro, Os vários dedos no mesmo cadastro. Exato. Desculpa. Cara, eu fiz isso pra testar se o Touch ID era bem melhor ou não. Cara, funciona
1: perfeito. Eu cadastrei o mesmo dedão, depois os dois indicadores, tudo. Pra quê? Não sei, mas só pra testar, só pra isso funcionava. E funciona perfeito agora. É. Ele tá muito mais rápido, o Touch ID, cara, Te encostar, ele funciona. É. é. Antigamente eu sofria muito com o Touch ID, teve até uma época que eu parei de usar do meu, que eu passava raiva eu colocava o dedo dez vezes e não não liberava, deixava que colocar senha e comecei a colocar senha direto.
0: Eu Eu tuitei sobre isso ontem, Bruno, só te interrompendo antes de você seguir em frente na avaliação, já que você está falando de Touch ID, e muita gente respondeu, nossa, mas no meu 5S já é assim, já funciona muito bem. Claro que o cara não está comparando lado a lado. Para mim, eu tinha essa experiência que nem a sua, é, muitas vezes falhava, e eu achei, independente de falhar ou não, inclusive o reconhecimento mais rápido no, 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 no 6. Uhum. Mas, eu posso falar isso. Mas eu eu, falar eu... o, que eu ia, o que eu ia questionar, Breno, é que o meu 5S é o do lançamento, né? E você já trocou o seu. Então, eu, eu, imaginei, quatro vezes. É, eu imaginei que esse pessoal que estava falando comprou o aparelho mais recentemente e que a Apple já teria feito alguma melhoria em lotes mais recentes dele. Mas você está aí para... Não, Vou mas então, isso,
2: isso que eu ia comentar. Eu comprei um 5S recentemente pra minha esposa. E eu cadastrei um dedo meu no telefone dela. E cara, pra mim é exatamente ela sabe igual isso, ao Sabe, claro. <risos> e é até porque ela me dá o telefone dela toda hora pra resolver alguma coisa. Ah, aqui não tá... faz isso aqui pra mim que eu não sei fazer. E, e funciona exatamente igual ao iPhone 6 pra mim. É exatamente. É a me- mesma coisa. Agora, o dela eu comprei tem... Sei lá, uns 3, 4 meses. Tipo, deve ter sido a última, a última fornalha aí do ah, iPhone 5S. Então, vamos lá.
1: Eu troquei o meu, é, tinha uns dois meses ou três atrás, cara. Era uma bosta. E depois eu descobri que era o meu dedo. Eu, eu achava que no iPhone 6 o meu não ia funcionar. Ia funcionar perfeito. Mas ó, aqui tá o meu plus. Ó, vocês viram que. Na prova de já... que é ele? Que é, é. <risos> ele, aqui. a home screen na... em Landscape né, funciona bem. Cara. Tu... Tô gostando, assim, ele não é um aparelho confortável para mexer, eu sopro porque geralmente eu tenho que mexer com duas mãos, assim, não, não dá para digitar ele com uma mão só. Ele é desengonçado, sabe, meio
0: desajeitado, porque é muito grande,
1: mas cara, a tela dele é fantástica. É fantástico.
0: Assim, é, dá para sentir a diferença na densidade dá. de pixels ou você está falando só no espaço mesmo?
1: Na, na densidade de pixels dá para ver em algumas coisas. Exemplo, você pega um filme HD, dá a impressão que o brilho, sabe? É, é alguma coisa que é melhorar as fotos. A gente tirou umas fotos legais em Sydney, que eu fui dar uma volta lá em Sydney. É, cara... Muda muito, se você coloca os dois lado a lado, é até um bom review depois a gente fazer para o site para postar a, a impressão que dá é que a tela é mais viva, é mais bonita
0: é, Ué, isso, que... isso é curioso você tá falando isso, porque é, ao menos dentro das especificações da Apple Em termos de brilho, saturação, contraste e tudo mais é, Elas são idênticas, com exceção inclusive da taxa de contraste que aparentemente é melhor no 6 do que no 6 Plus Melhor no 6 isso.
2: É, sei, é 1.400 é, e o outro é 1.300, né? Dá uma olhada. Coisa assim.
1: não, sei, não sei se aí vai dar pra dar uma, uma noção, mas parece que ela é
0: mais nítida, cara. Não, mais nítida é. Ela tem 401 pontos por polegada é. contra 326. O é. problema é só sabe qualquer cagada, desculpa até falar palavrão,
1: eu, eu, eu juro que eu tento me policiar, mas quando você usa muito Plus, você vai voltar pro 6, o 6 parece embaçadinho. <risos> Ele parece assim... Mas estou gostando dos dois, ah, o legal de, do Plus para 6 é que ele não parece ser tão, tão mais grosso assim como eu achava que, que poderia ser, você pegando os dois, dificilmente você percebe a diferença ah, dele, e a autonomia de bateria do Plus está sensacional, cara.
2: Mas é uma mais vantagem. vantagem. O peso é bem diferente, né, Breno? Pelo ah, museu, eu peso lembro é um que tamanho, eu brincando ali com os dois. Mas, ó, é, o peso.
1: A ver... é diferença. Olha, olha a diferença do tamanho, tá vendo? Ele fica praticamente a parte de cima inteira do Plus. Diferente do 6, né?
2: É, e a lateral ali toda, né, também. Pra... É, e a
1: lateral, quase o um dedinho. Mas é legal, cara, assim, não vou dizer que eu tô. tô amando. Porque dá trabalho usar ele, não é uma coisa natural, o 6 é natural, o 6 você pega, usa, coloca no bolso, é tranquilo, o Plus é é um cuidado extra, é aquele filho pequeno que você tem, sabe, você tem que tomar cuidado, senão ele pode cair, pode machucar, não sei o que que vai
0: acontecer. E falar em cuidado, não estou usando o meu pelado pela primeira vez em muitos anos, por sinal, comprei a casezinha de couro da Apple, a gente nem falou disso ainda no site, mas vai estar no meu review também sobre o aparelho, gostei muito dela. É, a Apple passou um tempo com as bumpers, né? Que só cobria as laterais do aparelho. Essa esconde as tradicionais listras laterais, que eu não gostei, resolve o problema da câmera protuberante, vocês podem ver aqui de lado que não tem mais, ela fica até abaixo aqui da linha da case, então isso já deixa de ser um problema. Ela tem essa diferença aqui embaixo também, que ela não não tem só aqueles buraquinhos aqui da entrada e tal, ela abre a parte toda aqui embaixo e ela deixa o aparelho melhor para você segurar. Eu acho que ele ele é tão fino e ele é tão lisinho, o alumínio dele, que ele acaba escorregando da mão às vezes. Então eu eu testei na loja antes de comprar e achei que que ele ficava mais seguro desse jeito aqui achei bonito também, então... É, a priori aqui tá aprovada, eu tô gostando.
1: É, eu nunca tá. usei capinha, eu também tive esse mesmo problema com o Rafa, então o que eu fiz? Eu comprei a da Apple também, mas depois nos Estados Unidos eu achei já a linha da Griffin, então comprei essa aqui transparentezinha, fundo transparente para não, não ferrar né, as coisas, porque... Dá ah, pra botar aí, para a gente ver como é que fica?
0: Dá, dá, lógico. Então, ó,
1: eu, eu, por incrível que pareça, as listras não me incomodaram, cara.
0: Mais... Ela, elas melhoraram muito Da época dos rumores, né, dos vazamentos Teve, Tinha umas que eram bem grosseiras ah, Mas bem, eram muito caso marcadas, do, né? No caso ah, do, lá, do eu eu nosso modelo Que é o Space Gray, né? O seu também é Space Gray, né, Breno? Cinza é. espacial Exato. Então esse, esse pra mim é o mais agradável de todos Se você pegar o dourado, mesmo a versão oficial O Edu observou bem quando a gente tava lá na loja dourado. As listras do dourado, elas são brancas elas, é... eu, acho que, eu acho que dos três Espera, deixa eu falar de falar Senão não vai ficar a sua tela Ó, Esse
1: aqui é o 6... Plus dourado, tá vendo? Ele tem um, as linhas brancas, realmente chamou mais atenção. Mas também não me incomodou, cara. Eu achei que ia me incomodar mais. É, assim. Mas aí Apple
2: deu mole, né? Porque a cinza, a listra é um, é um cinza um pouco mais escuro, claro, não sei dizer. É, o prateado também, a listra é um prateado. Ele segue mais ou menos a cor do aparelho num outro tom. O, o dourado ela botou um branco. Tipo, não, é. não fez muito é. sentido. Pessoal, só fazendo
1: aqui um comentário sobre as telas do, do Plus, mandar um, um, um abraço pro o Dani, lá de Jaraguá, Jaraguá do Sul, meu brother. Ele está usando também, o Daniel está tá acompanhando a gente, está usando o Plus, e ele tá, a mesma coisa, ele estava na França, se eu não me engano, ele comprou o 6 Plus e o normal, e ele me mandou agora. Pô, Breno, tenho a mesma impressão que você, é, ela parece que tem mais brilho e é menos amarelada
2: do que a do 6 do 6 Plus, então... É engraçado que deve ser o mesmo processo de... Porque realmente a Apple não discriminou nada, assim, na Keynote. Ela chama, inclusive, o... a tela do 6, que não tem a mesma densidade do, do 6 Plus, de... de Retina HD também, né? Por conta das melhorias que envolvem cores e contraste e tudo mais, que não envolvem Isso. exatamente a... a densidade. Então, é... eu... eu senti que, comparando com... Eu estava eu com um 5, antes de pegar o 6. A tela é realmente muito mais viva, as cores são mais vivas. Eu estou deixando o brilho no, no meio ali, e ela parece ser mais, que tem mais brilho do que o um iPhone 5 no máximo. assim.
0: É, é eu não, passo, não, não passei nenhuma vez da não. metade do brilho da minha. incomoda qual eu só passei hoje, uma
2: vez. Eu só passei uma vez agora no domingo, que eu saí, tava o tempo bem claro, e aí na rua, assim, ele foi automaticamente para o máximo, e eu consegui enxergar, assim, perfeitamente, coisa que dificilmente eu conseguiria no iPhone 5. Isso melhorou é, muito Mas eu estava eu decidido a pegar o Plus quando, antes de entrar na loja E assim que eu entrei, bati o olho e falei Cara, não vai rolar não vai rolar, isso não vai caber no meu bolso. É, eu gosto de correr com o iPhone naquelas Army bands, né, lá. Até mesmo que o Edu iria um. uma eu Falei, oh. não vou correr com uma espada aqui no braço. Mostra aí, Breno. E, e, mostra,
0: mostra aí pra que... galera, Breno. Bota, aí, bota o 6 Plus aí no Cara, no, no tudo bem braço, que sabe? o meu
1: braço é de, é de caminhoneiro, porque eu sou gordo pra cacete, né, mas ó, <risos> não, não rola, tá vendo? Não rola. E daí é isso... o Edu... É o escudo do Capitão América. O Edu tem um outro <risos> problema também, que eu não sei se a galera sabe ou não. O Edu adora usar as calças de restart, aquelas calças coloridinhas, tudo, do bolsinho pequenininho.
2: Então se ele colocasse no Laranja. bolso, ia ficar
1: metade para fora, assim, sabe?
2: Então... Não, eu, eu testei o Plus no bolso lá, na hora, nem, o, o bolso acho que nem incomodou, assim, nem foi o determinante, não. Apesar de ser grande e tal, tipo, você ficar com, aquele, com aquela tábua de carne no bolso, né? Tipo, aquela parada enorme. Mas esse negócio do braço para mim foi determinante de não, não poder não poder usar uma arm band. E agora eu, é, eu queria muito, armadura, eu é pro lado positivo, cara. Eu Aí não, não era É, né? Tô, tô, vem, vem o assaltante dar um tiro, você, <risos> <risos> você tem tá se defendendo. Mas assim, a dos benefícios que o Plus tinha, né, que é a câmera que tem o estabilizador ótico, é, o modo paisagem, o modo paisagem não, mas uns uns guerreguerres ali do iOS que funcionam melhor no no Plus e tal a bateria que dura mais a que eu mais queria é, no Plus era essa tela com densidade é, mais bacana esse esse 3x né que a gente chama que é o que a Apple fez um downscaling aí mas na verdade os gráficos eles são na verdade é, acima do do retina que a gente está acostumado então realmente assim a, a impressão que que me dá no Plus é que a coisa ali é, é muito bacana assim, A nitidez é muito, muito boa mesmo E era, eu queria ter isso No iPhone 6, no tamanho do iPhone 6 Só que provavelmente a Apple Não fez por conta da bateria Porque o iPhone 6 do tamanho que é, com uma bateriazinha dessa Aturar uma tela De gráfico 3 vezes mais ia, Não ia durar tanto né? Não ia ter essa, essa... Eu
1: perguntar uma coisa para vocês Como que está a bateria de vocês? Vocês acharam que melhorou ou não do iPhone
0: 6? Melhorou ligeiramente para mim sim não de... tanto quanto eu tenho visto de relatos do ah, Plus, né, que é o Plus tá falando que você é vira uma noite e ainda chega o dia seguinte, ainda dá pra ficar uma parte do dia com ele. Ó, Rafa, ó, eu...
1: rapidinho que eu vou, vou pegar aqui o tempo de stand-by.
0: O meu Plus
1: deu exatamente isso, ele... eu não carreguei, usei ontem o dia todo, passou a noite, fui carregar agora, agora tarde, agora é que eu cheguei em casa, sete da noite, cara.
2: 7 não, 8 é. da noite. Pode eu, eu, pra mim tá exatamente igual, assim. Tô carregando todo dia de noite. Pode ser eu que também. ele chegue um pouquinho mais.
0: É, é um isso um que eu acho Mais de
2: carga. Mas é, tipo, é irrelevante, porque você vai plugar ali na tomada do mesmo jeito. É, o meu iPhone normal também, o iPhone 6, cara, melhorou praticamente. Mas é, essa semana ainda não é boa pra gente avaliar, né? Porque é brinquedo novo, a gente fica usando mais do que o normal também. Fica toda hora ali é, testando coisas novas. Ah, saiu o aplicativo novo, vamos baixar para ver como é que ficou na tela. É, hoje mesmo eu já baixei que a, 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 a up que saiu de que é compatível com saúde, né? Pra ficar testando. Aí toda hora eu fico vendo se ela está pegando os, os passos, se está pegando. É, então a gente fica brincando mais mesmo. Tem que esperar a mais. Up um A UP já está sincronizando
0: com, com o Ralph Book já?
2: Não, é um aplicativo
0: é, novo, na verdade, que não, não, é, requer, não requer pulseira. Eles, eles atualizaram, eles acabaram sim. de atualizar também o
2: aplicativo da pulseira. Então eles sim. criaram duas versões, uma com pulseira e outra sem pulseira.
0: Entendi. É, tão, os ver. dois estão rodando já com o health, com saúde. Mas vamos em frente aqui. Breno, pega o seu plus na mão, que eu vou pegar o meu 6 aqui. Pega assim. Agora força aí. Vamos forçar aqui. Tá louco. Não, você tá louco. A, é
2: gente não a, sabe, a, gente, você... a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe se a Apple
0: vai homologar. O, o australiano, então é melhor não entortar agora porque a gente não sabe se vai ter garantia não, aqui. Eu, eu sinceramente queria saber por que fazer isso aqui com a maior força do mundo é um teste é, Ô, sério, Rafael, né? um, um teste falar? de uso real do aparelho. Mas... Hoje
1: eu vi o post que vocês fizeram dos gordinhos entortando na loja da Apple, <risos> se eu encontrasse um moleque dele aqui na loja, velho, dava uma boa dúvida. uma raquetada, né? né? Pô, que porra é aquela, velho? Que que Aquilo ali foi a maior idiotice mesmo. Não, é... os cara, eu, eu, eu chamo isso de caça-clique. Os caras são desesperados por view no YouTube para ganhar com ads. É, e a gente cai igual um patinho, entendeu? Né? A galera vai é lá é, tá vendo... A,
2: a galera tá criando várias analogias, né? Eu falei que é a mesma coisa de, ah, vamos ver se a tela do iPhone é resistente,
0: jogar o iPhone no chão. Aí o outro falou, vamos ver se o seu dente quebra, deixa eu te dar um soco na, na boca para ver se... <risos> tipo, é porra... Não... Vamos situar aqui, deixa eu situar a galera, que tem gente que tá vibernando aí há uma semana, tá chegando agora ao mundo, então vamos explicar o que aconteceu. Uh, assim como todos os grandes lançamentos da Apple, surgiu-se uma polêmica depois do lançamento dos iPhone 6. Não mamilos, era... E não eram mamilos, e não polêmicos, não né? uh, Dessa vez é o chamado bandgate, band em inglês é entortar, né, entortado, né? Uh, e eles estão dizendo... Começou a a partir do relato de uma ou duas pessoas, que a gente nem tem confirmação, por exemplo, que se foi uma coisa feita com a mão, se, foi, se o cara sentou em cima, mas pintou aí relatos de que o iPhone... O iPhone 6 Plus, especialmente, entortaria muito fácil quando usado até no bolso de uma calça. E aí, é claro, quando surge uma notícia dessa envolvendo o Apple, um iPhone recém-lançado e um defeito, a coisa se espalha de uma forma absurda, a ponto de até a faxineira aqui de casa, não desmerecendo, não dizendo que as faxineiras não devem acompanhar o mundo de tecnologia, mas eu me impressionei que dois dias depois ela veio me perguntar se era verdade, se o iPhone novo entortava. Então, para vocês terem uma ideia da, da magnitude da coisa, e aí a Apple teve que se pronunciar, e quando ela se pronunciou, é óbvio que quando ela se pronuncia, a gente, sites como a gente, quem acompanha essas coisas, vai ouvir, mas a, a, a forma como a coisa se, disse, se dissemina a partir daí já é infinitamente menor, né, então continua se repetindo aí que os iPhones entortam, apesar de a Apple ter dito que dos mais de 10 milhões vendidos só no primeiro final de semana, que... No momento que ela divulgou isso, inclusive, já devia ter mais do que dobrado, que era alguns dias depois do primeiro final de semana. Então a gente já deve estar agora fácil aí. Já estamos no dia 29, teve lançamento em mais uma cacetada de países na última sexta-feira. Eu aposto que já estamos em mais de 30 milhões. A Apple disse que foram nove reclamações no mundo inteiro de iPhones entortados, e são reclamações de iPhones entortados. Pode ter sido gente que fez com a mão, pode ter sido gente que sentou em cima, pode ter sido gente que tropeçou, mas enfim. O que a Apple fez que também foi levar no, algum...
2: Ficou no bolso de trás e sentou, né, naquele é, que realmente é. entortou.
0: Então a Apple, de... a Apple levou alguns membros da mídia, lá da mídia americana, para os laboratórios dela, onde ela faz testes relacionados com entortamento, com torção, com qualquer tipo de coisa relacionada a esse tipo de fenômeno, não só em iPhones, mas também em MacBooks e em outros produtos dela, e mostrou que, coincidentemente, apesar de toda essa polêmica, o iPhone 6 tinha sido o produto que ela mais testou nesse sentido. Foram feitos mais de quantos, quantos é, aparelhos? 15 mil, acho que 15, mil. 15, 15 mil. 15 mil. É, só para vocês não terem uma ideia. Não só na era,
2: não só em Cupertino, né, lá na China também. Não quer dizer que aqueles 15 mil foram testados ali onde ela mostrou, mas foram, no total, mais de 15 mil.
0: Como se não bastasse, a Apple falando, como se não bastasse o número ter sido baixo, ainda veio a Consumer Reports, que é uma empresa independente da Apple, que faz avaliação de produtos em geral lá nos Estados Unidos. Ela já detonou a Apple em várias ocasiões no passado, inclusive na época do Antena Gate, Antena Gate. foi da época do iPhone 4, ela disse que a Apple estava falando balela, que realmente ele tinha um problema da forma que se segurava o aparelho, o sinal ficava baixo e tudo mais. Caso aí para 2010, caso inclusive da época de Steve Jobs, para quem acha que a Apple era perfeita com ele, mas não vem ao caso aqui. A Consumer Reports levou os aparelhos ao laboratório dela e testou e disse que isso era também um exagero da mídia, que o aparelho entorta, mas não entorta tão facilmente, que outros aparelhos também tortam. Teve um aparelho da HTC que entortou mais fácil do que o iPhone, assim como também teve aparelhos da concorrência, como por exemplo o Samsung, que são mais resistentes. Então, resumo da ópera toda, A gente está falando de aparelhos feitos de alumínio, um material maleável, a gente está falando de um aparelho muito fino, vocês têm uma ideia que com a case, como ele é fino, no caso do iPhone 6, e que ele vai entortar, vai. Não é definitivamente o aparelho mais resistente, se ele fosse mais grosso, se ele fosse feito de plástico, ou atrás de outros materiais, ele poderia ser mais resistente a esse tipo de coisa, mas ele não é facilmente entortável, como estão falando por aí. É, esse em uso normal, ele não tende a entortar. E se entortar, a Apple também já falou, leve a loja, a gente vai avaliar é. o, o caso e vai te dar uma... Inclusive,
2: chamada. no teste da Consumer Reports, ficou, ficou estabelecido lá que o iPhone 6 é, entorta mais rápido do que o 6 Plus, né, que foi Curiosamente, o motivo, né? de, toda... o motivo é. de todo o, o Huawei aí. Edu, e a loucura
1: é a força que
2: os gordinhos, que a galera coloca para entortar. <risos> <risos> Pô,
1: não, velho, como é qualquer coisa ah, entorta desse jeito, velho. Assim, se não entorta, quebra, é, é, ridículo, é ridículo, eu sou da seguinte opinião, tem coisas que a gente não tem que dar ibope, e esse negócio de entortar, cara, não tem que dar ibope, cara, é, eu viro e falo assim, tá, tudo bem, compra uma Havaiana de pau, faz alguma coisa, sabe, que, hoje me perguntaram umas 200 vezes, nem entorta mesmo, não sei o que, eu falei, olha como tá torto, dá uma olhada, tá <risos> fodeu, tá bosta, coloquei no bolso da frente, sentei, entortou, para, cara. não existe,
0: isso. Bom, como todos os gates, a gente tinha que cobrir aqui, tinha que cobrir no site. Ainda vai pintar mais uma ou outra coisinha, com certeza, como pintou desses moleques hoje entortando iPhones dentro de uma loja da Apple. É, não sei nem se eles já estão presos a esse momento. Ah, os moleques ainda fizeram... fizeram, fizeram Foi a, 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 em Londres, como é, né? Como é, que Londres. Você colocou, como é que você colocou a inteligência dos garotos aparecendo no começo do vídeo? É, tipo, bom, os moleques são... Nem inteligência são,
2: né? Porque, pô, primeira coisa... Eu vou ali assaltar aquele carro, aí o cara tá, tá, tá filmando assim... Eu vou roubar aquele carro ali, vou roubar aquela Ferrari e vamos ver se ela tem a porta resistente. Vamos lá, eu vou, vou entortar pra roubar, vamos lá. E o cara filma isso e bota no YouTube, cara. Tipo, não, o cara tá invadindo uma loja, tá quebrando um, um aparelho, quer dizer... É, não,
1: não
2: dá nem pra comentar isso.
1: Molecagem, cara. molecagem. queria exatamente isso. Exatamente isso. Mas e eles não tá foram que... os únicos, hein?
2: Eles não foram os únicos. Tem outro, tinha outros aí rodando
1: que a gente não, também não vai ficar Cara, louco. isso vai virar moda. Isso vai virar moda. Igual na época era moda entrar na loja e fazer jailbreak quando saiu aquele endereço no site que todo The mundo ia falar e fazia, cara. É... J- Jailbreakme.com Isso, cara, é, que era uma bosta pra Apple, esse negócio de entortar coitado dos caras, vou ter que colocar os iPhones dentro de caixa daqui a pouco. Porque imagina o que não deve ter de telefone entortado nas lojas. Sempre tem os espíritos de porco, né? Sempre. Sempre,
0: mas tende também, como como todos esses gates passados, aqui a gente não citou todos, foram inúmeros, daqui acho que umas duas, três semanas a gente nem vai mais ouvir falar disso, então vai ouvir uma vez ou outra, enfim. Vai passar. (risos) Bom, seguindo em frente a gente tem que falar sim, agora sim, de uma cagada da Apple. iOS 8.01, ele era aguardado... Aguardado para pouco (risos) tempo após a... O que que acontece? Qual é o o cronograma dessas dessas coisas? A Apple apresenta uma versão nova do iOS na WWDC em junho e passa uns dois ou três meses fazendo testes betas com desenvolvedores. Às vezes saem quatro, às vezes cinco, às vezes oito versões beta, até que chega um estágio que ela congela o desenvolvimento que ela declara a versão Golden Master né, a GM. Por que acontece isso? Porque o iOS é liberado sempre que sai um iPhone novo. É assim, há muitos anos, esse ano não foi diferente. Então, Teve uma data X que ela falou, o iOS está pronto, é GM. E ela mandou esse build lá para a China. Olha, coloque nos iPhones que vão começar a sair das fábricas. Ela tem que fazer isso em algum momento. E esse momento não é na véspera que os aparelhos chegam às lojas. Eles têm que ser algumas semanas antes. Então, a partir desse dia que o o iOS é declarado GM, até o lançamento do sistema para usuários em geral, até a chegada dos iPhones ao mercado, passam umas duas ou três semanas normalmente, que a Apple continua já fazendo o desenvolvimento do sistema interno, corrigindo outros bugs que não foram detectados até a GM ser declarada, e aí é é normal a gente ver um update saindo imediatamente, alguns dias depois, ou uma semana depois do lançamento oficial do sistema. E foi o que aconteceu com o 8.0.1, veio com uma lista enorme de correções, mas veio com uma baita, baita, baita cagada da Apple específica para iPhone 6, né? o que que está na boca do povo, o que que estão comprando neste momento, justamente os iPhone 6. O que aconteceu? O pessoal instalou o 8.0.1 e perdeu duas coisas básicas do aparelho, que é a possibilidade de fazer ligações e usar o Touch ID. né? Só isso. (risos) E meus dois colegas aqui estão para os dois apressadinhos de plantão, eu tava escrevendo o post, nem tinha feito atualização, os dois começaram a xingar, época que já tinham feito a atualização e estavam sem esses recursos. Não, tá? O meu tava
2: sendo feito e eu
0: lendo os relatos de...
2: O meu o meu parou de funcionar, <risos> o meu parou, falei, merda, o meu tá fazendo, não parou. De tudo. Bom. E o Breno mandando no, no chat, né no nosso chat. Pudeu, Galera, que o que com O que vocês? <risos>
1: Bom, cara, na boa, antes de você continuar concluindo a história...
2: Cagada
1: máxima. Cagada máxima. Eu 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 nunca vi a Apple fazer uma merda dessa. Não tem outro nome, vou falar palavrão mesmo. Cagada, merda, bosta. Tem que mandar embora (risos) o desgraçado que apertou o botão. Como o cara não testa no, no principal modelo lançado... O cara não confere se tá funcionando as coisas... Meu, o sistema de QA, a Apple testa tanto aplicativo todo
2: dia, como me passa um negócio desse? Cara, o nível, o nível da, da cagada foi tão grande que eu tava levando a minha filha ao pediatra, rádio CBN ligada e a CBN falando. A Apple soltou uma atualização hoje que ferrou todos os aparelhos. Eu falei, caraca, olha onde é que chegou isso. Chegou no, não, não, chegou, faltou soltar um alarme,
1: cara. E, e a Apple caraca. vai me falar que só 40 mil devices foram afetados?
0: É, é, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou no ar durante uma hora, na verdade ela parou de de assinar já o update antes até da hora que ela tirou no ar, então pode até ser o número certo, Breno. Porque o pessoal que realmente saiu o update, começou a instalar, é, lembrando, só afetou o iPhone 6 e 6 Plus, então, desses, dessa primeira leva de pessoas que imediatamente instalaram, pode ter sido que só 40 mil, eu também acho o um número baixo, mas 40 mil eram donos de iPhone 6. E aí, logo depois, tinha gente que ainda estava baixando, que já começou a ter erro de download, que ela tirou o arquivo do ar até. Então, já, já Lógico, já cara, tinha que
1: tirar, dá o tapa na cara do cara, é, fala, meu
0: Deus... Que que primeira que... vez, primeira vez na história que ela mandou você fazer um downgrade, né? Tipo, é. é nossa, e, downgrade. Aí, e aí eu, eu discordei também desse método dela. É, 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 se se o se o 8.02 tivesse saído no mesmo dia, maravilha. Ele demorou um dia ou foi dois? Foi no dia falei, seguinte. Foi na foi na noite do na tarde noite do dia seguinte, eu acho. Do dia seguinte, tá. Mas mesmo assim, é muito tempo para quem tá com o aparelho brincado. Então é, a Apple postou um artigo de suporte lá ensinando como fazer o downgrade para 8.0, mas Pô, é uma coisa difícil para o usuário comum, não só realizar esse processo, como até ficar sabendo disso. A gente uhum. informou no MacMagazine e tal. É, daí alguém fazer, baixar o IPSW lá, fazer a restauração pelo iTunes manual, assim, enfim. É, é um, eu, eu acho que ela tinha que ter imediatamente liberado uma 8.02, que fosse idêntica à 8.0 e instalasse por cima, para resolver o problema e depois, com calma... Ah, o, o problema de fazer isso é que não tem o Delta. Não tinham o que atualizar, entendeu? eles tinham
1: que fazer Hum. uma versão
0: nova Pode ser essa questão então
1: Esse é o problema Por isso ah, isso que a Apple não fez rápido, voando Não tinha o que fazer Pô, muda uma vírgula Muda uma vírgula em algum texto Não, ok, Edu Só que daí não vai sobrescrever o pedaço que está com defeito Entendeu?
0: Não, mas ela ela, ela também
1: O que que eu achei que a Apple vacilou De verdade é No tempo que eles demoraram para achar esse negócio Porra, é a Apple, cara não, mas aí, ah, t- aí também tem, a gente as tem que máquinas... pensar
0: aqui, Breno, a gente tem que pensar, pô, agora a gente já fez a cagada, é, não se vamos outra soltar cagada. outra cagada, né? Não, Na hora okay. que a gente uhum. começar a trabalhar lá, é ah, liberar o 8.02 com outro problema ia ser devastador, eu acho, mais do que o 8.01. Então os caras falaram, não, agora vamos testar aqui inúmeras vezes, devem ter testado até instalando um iPhone de primeira geração, <risos> esse negócio... <risos> <risos> e aí pelo menos deu tudo certo 8.02 é, tá redondinha Para quem tava tá com esse problema sim
1: Cara, para mim não tá
0: tão redondo assim
1: a 8.02 é, Não sei Para se, vocês não. o que vocês acham eu acho não, que eu digo, Esses 8. problemas 0, 0, foram corrigidos Esses não... foram corrigidos Mas para mim a 8.0 tá muito melhor Do que a 8.02 A ah, 8.02 vou... para mim O rolo da câmera tá horrível
2: Puta, também é... minha...
1: Igual <risos> 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 pra mim não funciona. Vários aplicativos que funcionavam antes. O app da GoPro, cara. Eu e o Daniel também lá. Tá, tá sofrendo, cara. Não funciona aquela porra. Tá uma merda. Tá uma mas merda. é
2: pra ser otimização do app da GoPro também. Não, né, que não mas tá... funcionava no
1: 8.0, cara. Funcionava no 8.0. É, o rolo da câmera tá ridículo. Cara, o rolo da câmera lento. Tá... As fotos ficam piscando no meu rolo da câmera. É, no... cara, não. E, e você não sabe o que, que veio do iCloud. O que, que não veio. Ó. Falar aquela frase que todo mundo gosta de
2: falar, hein? Não, 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 não. Você não tem o direito de falar Jamais valorei isso, jamais valorei. Obrigado. Não, mas, mas eu particularmente achei que o meu Touch ID ficou um pouco mais lento. Ele está conseguindo pegar a minha digital do mesmo jeito, não erra. É, a taxa de acerto está exatamente
0: igual, cara, só que é tá muito... demorando mais para desbloquear. Aqui é muito rápido, cara. Olha, olha isso, ó, vou tocar meu dedo, ó. <risos> não, sério, é que eu tô, eu tô Ô, com o iPhone ao contrário, cara Vou fazer certo, vou fazer certo, ó. ó Só de tocar já, já eu, eu nem, nem, nem tiro, não é não. muito rápido é, 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 o, meu, tô...
2: meu, o meu eu não sei se dá pra ver aqui Edu, o meu Touch
1: ID eu acho que o problema não é esse, cara Olha, tá dando
2: erro já O meu rolo da câmera, cara Tá dando erro meu
1: é, é desesperador com o meu rolo eu... da
2: câmera é papo de não usar. Eu não, eu não ah. abro eu não abro meu o tá, meu aplicativo é fotos. O meu tá Cara, ok. Eu não, vou conseguir, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se, se você... É, é o seguinte, Rafa, é que
1: você não tem filho. Eu eu tenho duas e o Edu tá com uma filhinha pequena. A gente tira muita foto de criança, de algumas coisas. Para abrir o rolo da câmera tá demorando um absurdo. Fica piscando.
0: Nossa. O meu tá ok. Não, olha filho. só. Já abri. Ó, não agora apareceu. <risos> Essas demonstrações aqui ao vivo estão maravilhosas.
2: É, não, não, as, minhas, mostrar... as minhas estão funcionando, não vi que não tem. Não eu bonito, não sei se vez. dá pra ver. Eu não sei se dá pra ver as fotos pulsando. Eu acho que não dá, não. Olha é que se... bonitinha! É. é como se fosse um ah, batimento lá. cardíaco, cara. Não dá pra ver, ah. as fotos ficam assim, ó. É, elas, elas ficam se mexendo, entendeu? Elas ficam indo pra frente e pra trás. Assim.
1: É o efeito é novo que o IB pediu pra
2: colocar. É muito louco. E aí você é tipo, tenta. coração, porque falta é emoção, entendeu? E aí você tentar editar <risos> alguma foto, selecionar para compartilhar. Cara, demora assim algumas horas para entrar na, no momento, na, na coleção. tá horrível. tá horrível e tava horrível no, no ponto zero, isso para mim, e continua horrível no ponto zero dois.
0: Não, é, é consenso que não foi o lançamento dos mais felizes para a Apple, nem o 8.0, muito menos o 8.01 e o 8.02 também ainda precisa é. de arestas é. a serem aparadas. É. Saiu hoje, já aproveitando aqui a oportunidade, faz poucas horas a Apple liberou, também numa hora meio atípica. Primeira versão beta do 8.1. Breno, depois você instala aí e diz pra gente o que, que tá achando. Bacana.
1: Será que liberou Apple aí? Ah,
0: o... Ele nem sabia ainda, ó. Calma <risos> então, aí, já vou baixar. Eu vou instalar agora. Eu vou instalar durante o live. Vai falando aí. Uh, mas uh, teve outra também informação aí curiosa que a gente publicou hoje também, só pra constar que não tava na pauta. O 9to5Mac, ele disse que a Apple vai lançar provavelmente mais duas versões, duas atualizações, é, intermediárias, digamos assim. A gente tem as, as grandes atualizações do iOS, que é o iOS 1, 2, 3, 4, estamos no 8, tem as atualizações menores, que é o ponto zero, alguma coisa, e tem as atualizações intermediárias, que é quando a gente pa- passa agora para o 8.1, que é o, normalmente onde a Apple para, ela lança 8, uh, vamos dizer, a 7.0, depois 7.01, 7.02, aí um dia pinta 7.1, depois 7.1.1, e aí, quando, em vez de passar para 7.2, já chega a hora de lançar o 8. Então a gente não vê muito. Aconteceu já alguma vez ou outra, mas a gente não vê chegando a ponto 2, que dirá ponto 3. E isso parece que vai acontecer nessa geração, no, no iOS 8. É, vocês, vocês veem, a já entrou em beta do 8.1, então tende a sair rápido. O Edu acha que sai até outubro já, porque ele viria, entre outras coisas, com o Apple Pay instalado, que a Apple prometeu para outubro. Seria uma boa justificativa para sair o um 8.1 já agora. E aí, ainda está muito cedo, então realmente já faz sentido vir um 8.2 no mínimo quando sair o Apple Watch, que deve vir com outras coisas relacionadas ao relógio. Isso seria lá para janeiro, fevereiro. E o 9 to 5 mac ainda acha que vai ter uma 8.3 antes do lançamento do iOS 9. O relógio ao... vai ali no 6 Plus ou no 6? Ah, sem, sem preferência, sem preferência. Qual é que você usa mais? O 6 Plus. Então, vai nele. Tá bom. <risos> Quero ver você sofrendo. É curioso, o pessoal perguntou pra gente a questão do iOS 9, é, o five Mac levantou duas hipóteses, ou é, a Apple realmente acelerou aí, internamente o desenvolvimento do sistema e vai lançar essas atualizações intermediárias mais rapidinho, daqui pro ano que vem, e vai sair o iOS 9 daqui a um ano, da mesma forma que esperado, ou ela está diminuindo o ritmo e espaçando mais atualizações intermediárias e a gente não veria o iOS 9 chegando por volta de setembro, outubro do ano que vem. Eu acho um pouco improvável isso, acho que tem muito mais a ver realmente, como eu estava falando com o Edu, com as as coisas que estão pendentes ainda do iOS 8, como o Apple Pay, como o Apple Watch, como outros rumores aí que tem, tem... tem relacionados, tem a biblioteca do iCloud também, de fotos que deve ser implementada em breve, então tem algumas pendências aí que devem vir nesses updates intermediários, lembrando que os menores, como esse 8.01 8.02, eles tendem a ser basicamente correções de bugs. E aí ainda fica aquela expectativa de a gente ver ou no 8.1 ou no 8.2 algumas novas idiomas adicionados à Siri, isso já aconteceu no passado em atualizações intermediárias e que o Brasil português esteja aí no bolo. Vamos ver.
1: Cara, tá muito lento o download,
0: mas vamos tentar fazer aqui. Bom, já que a gente tá falando de cagada da Apple, vamos falar de outra? Ah, o mês né? tá, não tá muito bom não pra Cupertino. iCloud Drive. Cara, olha as ah. cagadas. Vazou fortinho de neguinho pelado. É, teve essa ainda. Pau do, do 01, 801. E, e vamos, falar, maior, vamos falar desse agora. iCloud Drive. A proposta do iCloud Drive era uma coisa que a gente esperava já desde o fim do MobileMe, que tinha o famoso iDisk. Então é um renascimento do iDisk, é um, é um finder na nuvem da Apple. onde a gente Funcionava vai funcionar, tão bem né? o iDisk, né? Funcionava bem. É, ele agora está adaptado para a nova estrutura do iCloud, mas é basicamente um iDisk modernizado. E, só que ele foi prometido só para o iOS 8 e para o iOS 10 Yosemite. O que, que aconteceu? Saiu o iOS 8, não saiu o Yosemite. E o que, que acontece quando você ativa o iCloud Drive? Ele não funciona mais com o iCloud antigo. Então, cara, como está... isso
2: pode acontecer, cara? Como é Cagado. que o Apple libera
0: um negócio desse? Olha, olha o que aconteceu. A Apple liberou uma atualização do iCloud para Windows, que já tem suporte ao iCloud Drive, e a versão estável pública do iOS 10 não tem ainda, e não deve ter ainda por algumas semanas, porque o iOS só é aguardado para o final de outubro. Caso, a não ser que a Apple realmente... Acelere a coisa e libere ele essa Bom, semana ou na próxima, que é um pouco improvável, mas a gente acha que mais umas três ou quatro semanas no mínimo aí para ele ser lançado para a galera. Então, o que aconteceu? Eu, por exemplo. Né? Não custava nada lançar para o Mavericks, não custava nada. Poderia. Mas o pior não é isso. Eu acho que o pior é a forma como a coisa é apresentada. Porque a gente está aqui, a gente é o nosso papel. informado, a gente sabe como a coisa funciona. Quando eu instalei o iOS 8, ele vem no assistente, ele não ativa automaticamente, menos mal. Mas quando ele está no assistente, ele pergunta, você quer ativar o iCloud Drive? Ele tem essas e essas melhorias. Eu não ativei, porque eu sabia desse pepino. Mas a minha esposa, por exemplo, que fez a atualização do iOS 8, quando a gente estava lá na Austrália, ela não sabia. Ativou achando que era uma coisa boa, e agora não está podendo acessar os arquivos do iCloud pelo Mac dela, pelo Pages, então é uma coisa realmente inaceitável não só isso, mas a própria forma como a Apple está implementando inicialmente o iCloud Drive, por exemplo, no iOS 8 mesmo, que para quem já tiver ativado ele, a gente não tem um aplicativozinho iCloud Drive, né, para você acessar os seus arquivos eles continuam meio que funcionando da forma antiga, você abre um aplicativo que seja compatível com a Cloud Drive e você acessa os seus arquivos todos que estão lá. Então, no Pages, você agora consegue ver não só os arquivos do Pages como os dos outros aplicativos também. Você não tem um ambiente externo que você vê tudo ali e aí você toca no documento e ele te oferece os aplicativos para abrir. É, aproveitando, já vou até dar dica de um aplicativo que resolve isso, que não é da Apple, é o Documentos da Reddle que ele faz exatamente isso, é um, um, uma interface, ele foi atualizado essa semana para o iCloud Drive, Então, ele faz o que a gente esperaria de um aplicativo do iCloud Drive, mas, enfim, muitas críticas a fazer, não não é o que a gente espera de uma novidade assim. né? Nada
2: impede da Apple continuar usando esse esquema de abrir o Pages e mostrar tudo, mas não custava nada botar também um aplicativozinho para você ver os seus arquivos, né? Sem dúvida. Não não precisa forçar o usuário, todo mundo... E e, e para completar, esse esquema que você comentou ainda não está funcionando. Se você abre o Pages e tenta ver os, todos os arquivos que você tem no iCloud Drive, é. ele só mostra os relacionados ao Pages, você não consegue ver os outros documentos. E, então, e ainda né, fica, uma, fica uma inconsistência, O site mostra
0: uma né? coisa, a vida real é outra, e é inconsistente. Eu acho, inclusive, que a Apple vai liberar esse aplicativo porque tá inconsistente. Você, no iOS no, no você tem no Finder uma área do iCloud Drive que você navega por todos os arquivos. Você entra no iCloud.com, já tem uma área do iCloud Drive que você navega por todos os arquivos. Então, Mac, Web, você já tem. No iOS, você não tem? Então, eu acho que é realmente uma questão de tempo, mas que tinha que já ter saído tudo do começo. Tinha que ter sido tudo simultâneo, tudo preparadinho. Olha, aplicativo novo, atualizações simultâneas, liberação geral para todo mundo, porque realmente, do jeito que tá sendo ainda, ainda estamos é. nesse furacão. Cara, tá é... muito ruim. Tá muito Iclu- ruim. É...
2: Que melhorar, cara. iCloud Photo é... Iclu- Library também é outra cagada, né? Até agora a gente não sabe a que pé que tá isso. E, e imagina... Tem gente que. Tem, tem gente que vê, cara, a opção no iPhone, tem gente que não vê. Eu é. acho que o 8.02 habilitou para todo mundo. Acho, acho. Calha, então, o, o da Alessandra, Alessandra aqui... O da Alessandra continua não aparecendo, da minha esposa. É, é aqui, aqui louco, pra mim não tava e agora tá.
1: Cara, eu ainda acho que a Apple tá fazendo hum. muita cagada. Tá,
0: tá aqui, ó. Pra quem não viu, é, fica dentro é de ajustes iCloud, fotos.
2: Eu não sei o que, que acontece, mas parece que... Serviços online na Apple não, não funcionam, funciona, né? e, e o AdQ é tão elogiado, né? Era elogiado pelo Steve Jobs, é elogiado pelo Tim Cook. Oh, Olha lá,
0: e aquilo... Estou dizendo que o é dele. Oh, no meu está ativo, e eu nem mexi. Hum. Enfim, é, eu eu acho que nesse caso tem a ver com a outra polêmica, né? A das celebridades nuas, eu acho que a Apple pre- pretendia liberar a iCloud for, for a Library junto do iCloud Drive, e aí, quando ela viu a polêmica toda lá, ela deve ter colocado ele em beta e separou as coisas. Então, é, imagino aí que daqui é. para o lançamento do Yosemir, ele saia de beta e seja liberado eu, também. Todo eu mundo.
2: acho que tinha alguma coisa no site da Apple sobre isso, sobre o, i- o iCloud Photo Library. E você vê lá hoje, no iCloud não tem mais nada, não tem nenhuma referência a isso. Ao serviço de colocar suas fotos na nuvem. É, eles parece que zeraram tudo e estão começando de novo.
1: Mas acontece. Pessoal, deixa eu fazer... deixa eu ver se vai dar certo aqui. Já vai Ah, ele fazer (risos) besteira. Eu sempre faço merda, né? Parece que você não me conhece.
0: Bom, enquanto o Breno faz a merda dele aí, só também comentando aqui outras coisas em relação ao iCloud. Eu falei agora do iCloud Drive no iCloud.com. Ele também ganhou uma nova área de ajustes, onde você vai poder gerenciar aplicativos, gerenciar alguns ajustes lá do iCloud, isso já está disponível no iCloud.com e em relação à Photo Library, também vai pintar em breve, já está em beta, uma área nova de fotos também para o iCloud.com. Então, realmente, a parte de web do iCloud está melhorando, está crescendo. Agora vai aparecer alguma coisa aqui no Breno. Fale, Breno. Lembra que a gente falou
1: da comemoração da Apple, tudo? Olha esse videozinho da abertura da loja da França que
0: o, o, o Daniel fez. Não tem áudio, mas dá pra gente ficar vendo. Ah. Fala aí, Breno, pra ficar, pra ficar ah, na, na sua tela.
1: Na... Pena que não saiu o som. Puta comemoração, na Austrália foi assim. Aê! E duas horas, Pô, uma bosta. E, aí e assim, a pra já eles, lá, né? né? A gente podia ensinar pra eles como que faz, né?
0: Bem lembrado, ah. Edu, A Angela Arndt, a nova sênior da Apple de varejo, que é a chefona das lojas, basicamente, ela foi... A Sidney, ela tava lá junto da gente. né?
1: Eu acho que ela foi lá ver a cagada que a abertura em Sidney, pra ver se melhora pro ano que vem. (risos) No Twitter aqui, o Alessandro mandou assim, sério que vocês estão falando a uma hora de live e só estão falando mal da Apple? Não tem nada de bom nessa P, não?
0: Vamos falar de expectativas, então. Vamos seguir em frente aqui. Boa, boa. Rumores, boa. rumores. Vamos voltar para os rumores. Já, já acabaram os rumores de iPhone 6, né? Já, já começa o da iPhone 7, ou do 6S, mas enquanto não começa. 5 polegadas, 8 polegadas. <risos> é, a gente tem um, um evento, possivelmente um evento especial, aguardado para outubro. É, o mais óbvio neles são atualizações de iPads, né? A, terci- a segunda geração do iPad Air e a terceira geração do iPad Mini. É, não, os detalhes ainda são meio escassos a coisa mais óbvia que se espera precisar deles é o touch ID isso aí é quase certeza que deve pintar neles é, eu estava até brincando aqui eu essa questão do botão lateral né o pessoal às vezes esquece a Apple mudou agora o botãozinho de você ligar e desligar o iPhone não é mais em cima é do lado é aqui na lateral e eu tava pegando já meu iPad era. outro dia eu tava tentando desligar ele aqui pelo lado também. Então, já, é. eu já estava com problema com o touch ID, né? Que às vezes eu boto meu dedo aqui no botão home e ele não, não desbloqueia. Agora tem o, o problema também da, do botão é, de ligar desligar. Assim, consistência tá meio chata. Mas problemas, é, como comentaram no Twitter quando eu falei isso, first world problems, né? Problemas de. de primeiro ponto. <risos> Enfim. Mas assim, vocês ah, acham mas... que muda tudo? Vocês acham que ela bota o botão na lateral? É, isso aí eu não sei, sinceramente.
1: Eu também acho que não. não Se se botasse,
0: seria mais pela consistência mesmo, não por necessidade, eu acho.
1: Eu vou dizer que eu gostei bastante. Breno, tá dando interferência
0: aí no no celular. Não é meu. Ah, agora parou. Parou? Desculpa aí, galera. (risos) Diga lá.
1: Não, o que eu tinha falado é o seguinte, eu gostei desse botão na lateral, vocês gostaram? Eu já me
0: adaptei, já é, me adaptei. Eu
2: tô acostumado já também.
1: É, eu achei que ficou legalzinho, a única coisa que pra mim é um pouco desconfortável é essa capa da Griffin mesmo, de vez em quando você vai apertar ele e baixa o volume. É, ah,
2: porque sim. você faz pressão nos dois lados, né? É. Não. Eu, eu comprei uma capinha também Igual o Rafa, mas a minha não é de couro É de silicone, mas eu já tirei, cara Não aguentei não, o meu tá sem Bom, já é... Alguém já derrubou o
0: iPhone no chão? Porra, Rafael derrubou no primeiro dia. Não, não derrubei no chão. Não no chão. Tava, já, tava... já botei aqui na lenha aqui, vamos lá. Tava, 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 na, tava deitado no hotel, e aí escorregou, bateu na cama, e aí a câmera ainda era meio baixa, ele caiu no carpete do hotel. Então, foi tranquilo. Ele, ele deixou. Ele falou assim: Pronto,
2: primeiro drop test. Tá tudo certo. Já, já tá funcionando.
0: Cara, não tinha nem 24 horas o negócio, mas enfim, mas não teve nada não, foi no cartote. Mas não foi que nem o carinha lá da da fila da Austrália, não Não, não foi, não foi, o cimento. Mas voltando para os rumores, Rafa, o que a gente vai ver em outubro aí? Então, de de iPads, só concluindo iPads, além de Touch ID, claro, o processador A8, tem já gente falando que o iPad Air, ou talvez os dois de novo, se eles ficarem realmente equiparados em especificações técnicas, Pode vir com um A8X, né, a Apple já fez isso na época do, 6, do A6, teve o A6X, no 7 não teve isso, mas o A8 pode ser que tenha, então seria uma versão um pouco é, mais potentezinha do chip da Apple para os iPads. Uh, aprimoramento em câmeras é um pouco irrelevante, eu acho que no caso de iPads, são poucas as pessoas que realmente usam para fotos e vídeos, apesar de que a gente até, até vejo muita gente né, em shows e tá, tal, tirando foto com esse negócio, mas enfim... É, não é tão mas importante agora, mas quanto o um iPhone. Tem um 6 Plus para substituir. É, tem o 6 Plus. É, assim, acho que mais RAM seria super bem-vindo no caso de iPads. A Apple fala: ah, tem aquela coisa da experiência, a gente viu que o próprio 6 Plus e o 6 continuam com GB de RAM. É, de fato, a experiência com ele é muito boa, mas é também assim. Se você abre, por exemplo, um, um, um browser e você está com três abas, cinco abas abertas, e depois você troca para um, dois, três aplicativos, quando você voltar para o browser, ele vai dar o refresh nas abas. Então, não é que a experiência com o gadget fique comprometida. Não, você não tem aqueles problemas de memória, faltando, erro, nada disso. Mas ele, ele gerencia... Sem azul. Ele gerencia aquela pouca memória de uma forma inteligente. Então, não, é não quer dizer que mais memória não seria bem-vindo. Eu acho que seria realmente muito bem-vindo. E eu acho que no caso do iPad, mais até do que do iPhone. Eu, o iPad era, eu não teve problema nenhum, assim como o iPhone. É, consigo usar aqui maravilhosamente bem, mas eu gostaria de ter mais RAM justamente para casos como esse. De eu poder ter várias abas abertas no browser sem ter que ficar recarregando elas com, com outros aplicativos abertos. Mas, enfim, fora isso, não tem muito o que se esperar deles, eu acho, por enquanto não sei se vai ter alguma mudança de design, se vai ficar mais fino, se vai mudar o visual deles, mas assim, olhando nada de muito especial aí, em relação a iPads. Mas tem outros rumores também para outubro, iPods pouco se fala, acho que é, a gente viu aí o fim do Classic, né? Eu Acho que a gente nem comentou aqui no, no podcast, que foi justamente depois do evento especial, a Apple...
1: Hoje eu matou. consegui comprar dois Classics. Ah, foi? Eu comprou Hoje? dois? É, comprei dois
0: a Apple matou depois de anos aí, então agora não tem mais nenhum iPod com Click Mas você Wheel, não acha que era a rodinha. Ganha, que ganha tela maior, não? Pelo menos, um 4,7, igual ao iPhone 6. Qual? Ah, o, o, o Touch, iPod, né? não? o falando, é, é. falando do Classic. Só, só é, recapitulando aqui, ele era o último iPod que tinha Click Wheel, que era aquela rodinha de controle, que tinha um disco rígido dentro. Todos os outros, Shuffle, Nano e Touch, ele já usa memória flash. Então, o que o Edu falou aí, eu acho que faz muito sentido, eu acho que está na hora assim, do Touch recebeu um update, acho que ano passado não teve, né, ou de quinta geração, de dois anos atrás. Então, cairia muito bem, mas assim, é um rumor que não não é esperado com grande expectativa, então pouco se fala. Normalmente
2: não vaza muita coisa de iPod, né, a galera não não dá tanta atenção ao iPod como dá iPhone, iPad, exato ninguém fica procurando ali as peças, comprando peças lá na Ásia de,
0: de vazamento de iPod. O que pintou hoje, que é realmente muito interessante, é a possibilidade de a gente ter um iMac com tela retina, nesse evento de outubro. Seria uma tela aí com resolução 4K, no caso do iMac. Os rumores ainda estão um pouco obscuros, está se falando que só o modelo de 27 polegadas teria tela retina, o outro de 21 não. Outros detalhes aí desse upgrade são também ainda desconhecidos, não se sabe, por exemplo, se teria uma mudança visual na máquina. Apesar de que a atual até que é... Bem recente ainda, né? Ao menos os Ah, últimos detalhes que ele mudaram ainda é recente, daria para manter. Ainda não não, não é bem a hora de de o iMac ganhar uma renovação visual. Mas é um rumor realmente muito bem-vindo e pode trazer também, não sei se já em outubro, mas talvez até o final do ano, um monitor novo, né? Você até citou no post, um Thunderbolt display com resolução retina. Está mais do que aguardado, especialmente depois do lançamento do Mac Pro, né? faz falta um monitor da Apple que chega a 4K também é, é para, até
2: para quem tem MacBook Pro que gosta de ligar também né Não só para Mac Pro mas tem gente que os novos Mac o se não me engano dos não sei se a, o, a, a penúltima geração já pegava mas a última com certeza suporta a gente até discutiu isso uma vez né Rafa que parece que é pelo cabo HDMI que que a conexão é feita é, que tem o suporte a 4K não é pelo Thunderbolt é, e está precisando porque tem gente que gosta tem gente que trabalha com isso precisa de uma resolução eu, eu acho até esquisito você ter um MacBook Pro Retina e usar uma uma tela com uma resolução inferior praticamente ao seu MacBook numa tela maior de 27 polegadas né é, é você esquisita ensina. você ir na numa
0: Apple Store o MacBook Pro tá ligado no monitor da chave Também tem esse outro problema
1: olá olá o que eu já estou fazendo não é foi rápido, viu?
2: Ficou reclamando aí que tava demorando pra baixar, foi
1: rapidinho. Ah, cara, 2 GB já, né? Já baixou 2 GB e pouco e já tô baixando do Plus também, do, do que é 2 GB e pouquinho. E nem ferrou a conexão, viu? Você fica falando que a minha internet não funciona, seu louco.
0: E aí, é... óbvio, tem tudo a ver também esses IMAX novos chegarem com a liberação oficial do Yosemite pra todo mundo. Como a gente falou, é aguardada pro final de outubro. A Apple não confirmou isso ainda, ela fala só em outono lá do, do hemisfério norte, que é a nossa primavera. primavera começou agora. No dia 21, acho, de setembro, vai até mais ou menos 21 de dezembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Pô, esperar,
2: esperar até o final do mês <risos> só para
0: só ver os
2: iMacs é foda, né? Podia liberar logo. <risos> até por causa do iCloud Drive, podia liberar logo esse negócio e deixa o iMac para o final do mês, não tem problema. Mas ficar esperando aí, ficar atrelando uma coisa a outra quando a gente tem tanta, tantos recursos legais aí que funcionam também no Yosemite, junto do iOS 8, ficar esperando, pô.
1: Ô, Rafa, e... o que vocês acham que não vem um MacBook novo, não?
0: Cara, tanto o Air Air? quanto o Pro já foram atualizados esse ano, né? Pode vir, pode. E o Air Air do Edu Gold? Ah, não, esse aí é é um rumor de um novo MacBook, eles não falam nem se é Air, nem se é Pro. Esse seria um MacBook de 12 polegadas e a expectativa...
2: O único de vocês dois que não tive nada gold aqui, nenhum iPhone nada, e você vem falar de MacBook gold do
0: Não é que eu acho que foi você que, que escreveu o artigo, né? Foi, foi. Foi eu, fui é, eu. O rumor ele fala que é um MacBook de 12 polegadas com tela Retina, então seria um intermediário entre o MacBook Air de 11 e de 13. Eu imagino que que seriam 12 polegadas mais ou menos com o mesmo tamanho do de 11 hoje, com uma, uma moldura, uma borda na tela menor. E aí ele teria a tela retina, e segundo esse rumor, ele chegaria em 2015 só, e teria as três opções de cores que a gente tem hoje nos iPhones, eu ia falar iPads também, mas iPads não, só nos iPhones mesmo, que seria o cinza espacial, o silver, que é o prata, e o dourado, então... Assim, cinza espacial e prata, maravilha, né? Mas realmente um MacBook... Já
2: já tivemos, né? Branco e preto.
0: Já tivemos, bem lembrado. Já tivemos, inclusive, iBooks coloridos, né? Na época dos iMacs coloridos. Mas realmente é uma novidade aí, chegar um gold. Ah, Apple tá na fase gold, né? (risos) Os iPads... Gold surpresa,
2: né? Os iPads seria uma surpresa se viessem agora. É, pode ser.
0: É verdade. Eu acho que isso pode ser uma boa novidade aí deles. Seguir o visual aí, né? E Apple TV, né? Nada... Porra, Outra pra... expectativa né
2: Eu
1: acho que que... pra... Ó, Minha aposta é só ano que vem Depois do lançamento do monitor 4K Eu acho que a Apple vai trazer Surpresinhas interessantes aí. Hum.
0: Bom, antes da gente chegar aqui nos últimos Finalmente, tem que falar aqui Aproveitar o podcast, a gente lançou algumas horas Vamos dar um desse daqui Para vocês, meus hum. amigos Um Uau. iPhone 6, quer dizer, não é exatamente Igual, porque o meu é de 128 Mas o nosso também é generoso, sorteio <risos> É de 64 GB. É. Pô, Pô, 64? Pô, é. 64,
1: olha ah, lá, ah,
0: ah, hein, ó. Ah. iPhone 6, cinza espacial, de 64 GB, estamos sorteando no site, anunciamos agora há pouco, em parceria com a Quadra Treinamentos, de novo, a nossa patrocinadora da viagem, ela patrocinado, patrocinou esse aparelho para a gente dar para vocês. Tem um post aí que está linkado no podcast com todas as instruções, teve gente reclamando, mas você ganhar um iPhone tem que Porra. fazer algumas coisinhas, né? E, bom, e não é bom. assim... É, são cinco passos que só são divididos em cinco porque a gente sabe o pessoal não gosta de ler e faz as coisas correndo então a gente detalha assim passo a passo para não ter dúvidas né, sobre como participar de, da forma correta mas são Sim, cinco passos que, você que faz em dois minutos é uma coisa sorteio muito mais difícil para dar a mariola porra, a gente está dando no iPhone, no
1: Face, né? <risos> agora vai Rafa você já falou tanto quais são os cinco passos explica para a galera
0: Cara, é muito simples. Só tem que seguir o Mac Magazine e a Quadro no Twitter. A gente tem lá os linkzinhos lá no no post. Você tem que postar um tweetzinho, que é só copiar e colar. Você posta na sua conta. E depois você copia a URL do seu tweet. A gente faz isso pelo simples motivo que as ferramentas que tinham de sorteio no Twitter elas deixaram de funcionar ou não estão tão confiáveis hoje. Então, você copia a sua URLzinha do seu tweet. Clica com o botão direito em cima do tweet e bota lá, copiar link do tweet. E cola lá no mini formulário que tem no site, responde uma perguntinha sobre a quadro, que é bem simples de achar lá no site deles, e envia. Pronto, a única coisa que você tem que se certificar só, que é uma coisa que quem participa de promoções do Mac Magazine já sabe desde sempre, que é estar cadastrado no nosso banco de dados de promoções, que isso a maioria dos nossos leitores já está, então é um passo até que... Para a maioria não precisa ser feito. Então é basicamente isso. Posta o tweet, segue os dois e manda para a gente a URL do tweet com a resposta relacionada a quatro. E, e estão tá
1: reclamando? Ah, tá,
0: estão reclamando. Mas, ah, enfim. Meu Deus,
1: quem... cara.
0: Para quem está reclamando, maravilha. Vocês dão mais chance para os outros que não estão reclamando e são milhares. meu Cara, meu, meu iPhone, ah! Milhares. <risos> Sério, a gente tá gravando aqui, não para, não para de chegar. Eu tava falando com o Edu que horas que vai começar a diminuir esse ritmo de participações e não, não começou ainda a diminuir, já tem horas. que tá no...
1: Eu posso participar também?
0: Pode, até se aj- ajuda a divulgar. Claro que se você for sorteado, vai ser, vai ser imediatamente <risos> desclassificado, mas participa sim.
1: o creme <risos> assim. ganhando aí, foi.
0: E o sorteio vai ser realizado na quinta-feira da semana que vem, tá? Dia 9 de outubro, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Então, boa sorte para todo mundo que estiver participando. Pô, é... Se eu ganhasse, ia ser engraçado, hein? <risos> eu não acho nada engraçado isso. E, mais uma vez, muito obrigado a Quadro Treinamentos pelo patrocínio aí desse iPhone. O pessoal estava esperando, certamente, com muita ansiedade. É uma oportunidade que a gente tem aí de dar para um dos nossos leitores um dos primeiros iPhone 6 no Brasil. Com relação ao lançamento do do Brasil também, esse iPhone, claro, ele foi trazido da Austrália, então é um modelo australiano, que a gente inclusive espera, mas nada é certo, que vai ser homologado pela Anatel, mas até a gravação deste podcast aqui na noite de segunda-feira, 29 de setembro, ele não foi homologado ainda, a gente está de olho. Acho que é não não só pela homologação em si que indica que o aparelho vai ser lançado em breve no país, mas para a gente saber que modelo que vai ser. Se vai ser o americano ou se vai ser o modelo que está sendo vendido na Europa, na Austrália, no resto do mundo todo. A gente acha que a possibilidade de ser esse modelo que a gente comprou é maior do que o americano porque o americano por enquanto ele só está realmente basicamente na América do Norte Estados Unidos, Canadá e Porto Rico lá que é um território dos Estados Unidos o resto, todos os países que receberam na sexta-feira passada, foram mais de 20, se não me falha a memória todos eles receberam o mesmo modelo que a gente comprou na Austrália, então vamos ficar de olho aí mas Mas pode ser o 4G funciona ah sim, claro, a única dúvida em relação a isso é garantia. Só isso, que é o mesmo problema que teve no ano passado, que a gente o 5 S não era o mesmo vendido nos Estados Unidos, que é para onde o pessoal costuma ir mais comprar iPhone, né? Ninguém vai para a Austrália.
2: Ô, Rafa, ninguém, é... Aí, Edu. Ninguém, ninguém é maluco. Negócio, ninguém é maluco né? de fazer o que a gente fez.
0: Desliga aí, Breno.
1: Calma, cara, tá terminando de instalar o meu update. É, <risos> quando que vocês acham que rola essa homologação da Anatel?
0: Ah, por agora, cara. Ah, é hoje? É. Não vou dizer essa semana, mas realmente deve... Breno! Calma! (risos) Bota
1: no modo avião, cara. Pronto, desliguei. Calma aí, meu. Tô testando aqui o beta, porra. Calma.
2: (risos) Mas por que que dá tanta interferência? Não é só quando faz ligação? Não
0: sei, velho. Enfim, a, a gente acha que deve sair realmente nos próximos dias. Vamos torcer, porque também... O Brasil agora tem uma Apple Store, né? Não, não, não entramos na primeira leva, já não entramos na segunda, já tem rumores sobre a terceira e o Brasil não está nela, então não, e, tem que sair. E, no e, real,
2: mundo... na real não tem diferença, né? Se homologar agora, a Apple pode começar a vender em dezembro, não, não tem problema. Tipo, é, Mas, é melhor para ela enviar é, logo. É o
0: mínimo que tem que
2: sair, né? Primeiro. É, tipo, ela pode enviar agora e para já garantir que a Natália vai fazer o trabalho dela rapidinho e, e pronto. E lançar quando ela achar que for melhor. Sem dúvida. E aí pelo fica menos a minha galera já fica sabendo, né? E aí já pode comprar no. Já pode comprar do país certo.
0: É. E a gente também não tem nem noção ainda de como é que vai ser a tabela de preços desses iPhones. Oh, isso aí Se vai ser mantida aí em relação ao 5S. Claro que a gente tem agora modelos mais caros. Então, é, tem o um, tem um 6 Plus, que até nos Estados Unidos. Breno, pelo amor de Deus, cara.
1: Cara, não é possível que tá tanta interferência aí. Desliguei. Tá, tá. Desliguei tudo.
0: É. É um ansioso
2: mesmo, né, que fica
0: no 8.1. Esse ano, pela primeira vez, a Apple realmente ampliou, é, aumentou a sua linha de preços dos iPhones em 100 dólares nos Estados Unidos. Antes a gente tinha só os modelos é, 5, 5S, 4S, enfim, que era o, o, o topo de linha, agora o topo de linha é o plus, e toda a linha custa 100 dólares a mais. Então, ela nos Estados Unidos ia antes até 8.4.9, agora ela vai até 9.4.9. Então, sim, a gente vai ter... De novo, o iPhone mais caro do mundo e possivelmente o iPhone mais caro que já se desistiu no Brasil, que vai ser o Plus de 128. Não mais Mas... com esse dólar subindo aí. Pois é. Mas aí fica a dúvida, será que os valores vão estar no mesmo patamar da época que o 5S foi lançado aqui ou se eles vão chegar mais caros ou até Deus nos ajude mais barato, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas primeiro precisa ser homologado, depois a gente vai saber quando é que eles vão ser lançados, vai começar aquela patifaria com as operadoras, com a Proctel e tudo mais. Enfim, tá, vamos lá. Agora, agora vamos falar de coisa boa. Todo mundo já deve ter percebido, mas o que, que voltou, Rafael? Finalmente! Também voltou uma caralhada de tempo agora, só estamos gastando gravando podcast hoje, mas como vocês devem ter notado, teve, teve pessoas que estão notando ainda ontem, teve gente falando, nossa, mas voltar nos comentários do Mac Magazine, sim, voltar nos comentários do Mac Magazine, é, a solução que a gente encontrou foi um sistema chamado Discus, que na verdade fala Discuss, né, que é uma, é uma grafia diferente do, do verbo Discuss, que é discutir em inglês. Então, é um um dos sistemas mais usados hoje em dia no mundo, em blogs, em sites em geral, tem vários sites de tecnologia no Brasil, inclusive, que utilizam esse sistema, então, já é familiar para muitos dos nossos leitores. E o que a gente gostou nele é que é um sistema mais avançado do que tudo que a gente já usou no Mac Magazine. A gente teve uma fase que eram os comentários nativos do WordPress mesmo, depois a gente passou para o sistema chamado Intense Debate, que era muito bom para a época, mas foi abandonado. Depois a gente achou alternativa. né? Abandonado. Acho que o o Discast, ele deve ter também engolido ele, né? Eles eles já existiam em paralelo na época que o Intense Debate ainda era desenvolvido, o Discast surgiu e aí eu acho que ele superou e aí matou de vez o Intense Debate. Mas a gente ainda apostou por um bom tempo nos comentários do Facebook que eram interessantes pela integração com a rede social, que quase todo mundo usa, usa hoje em dia, mas é, o sistema em si era muito precário. Então, a gente chegou num determinado momento que a gente explicou todos os motivos na época, a gente, resolveu, a gente resolveu retirar os comentários do site, mas, assim como muitos de vocês, a gente sentiu falta disso no site, a gente acha que as discussões, por mais que existam sim e continuam existindo comentários realmente que não não agregam muita coisa, que são totalmente inúteis, vamos dizer assim, mas tem muita coisa que vale a pena, é um espaço que vocês mesmos, como leitores, podem tirar dúvidas entre si e tirar um trabalho que a gente estava tendo depois que a gente retirou os comentários, a gente estava tendo da nossa parte aqui de responder tweets, responder e-mails e tudo mais, então agora a gente tem um espaço que antes até às vezes a gente vê o comentário já tem alguém respondendo e ajudando outras pessoas, então isso é muito valioso. E o Discuss, ele oferece recursos de moderação, recursos de interatividade para vocês, é, facilidade de login, uma interface bacana que se adapta para mobile sem trabalho nenhum. Enfim, um conjunto de coisas aí que nos fez repensar a ideia. Então, no começo desse mês, logo antes da gente viajar para a Austrália, a gente habilitou de volta os comentários. É, o único, porém, dessa história toda é que os comentários que existiam no Facebook, a gente não tem como trazer de volta para o Mac Magazine, são sistemas totalmente diferentes, não tem como transferir do Facebook para o Discuss, então então esse período todo que a gente estava com comentários do Facebook, a gente realmente não tem nem alternativa para trazer de volta, o que a gente poderia trazer de volta são os comentários de antes da migração para o Facebook, mas são posts muito antigos, que a gente já tinha tirado do nosso banco de dados, a gente tem backup de tudo, mas a gente falou, pô, a gente vai baixar isso aqui para... Pouca utilidade, então vamos realmente começar do zero aqui de novo com o Discuss. E o que mais importa realmente são as novas discussões, os posts mais recentes. Então tá aí para vocês. A gente está muito contente com a receptividade. Tamo, é, realmente o sistema se provou muito bacana. Estamos gostando. E, legal, vou oferecer isso de volta para vocês. Espero que vocês tenham gostando e comentem realmente bastante.
1: E aquele negócio, usem um o espaço com consciência e da melhor forma possível, porque é um lugar para gerar conteúdo e não gerar agressão, ou mimimi, ou xalalá, então, assim, os comentários voltaram para ficar, só depende da gente fazer uso com inteligência, então comentem lá, eu adoro ler comentários, eu falava com o Rafa, que para mim o site tinha perdido um pouco de vida, de, é, eu lia, lá o artigo, mas eu adorava ir pros comentários, eu sempre lia os artigos pelo que estava mais bombando, sabe, a gente postava muito, eu olhava lá qual que tava bombando mais e ia pros comentários, então... Entrem lá, comentem bastante, discutam e veio para ficar, isso aí.
0: Show de bola. Antes da gente também entrar aqui na leitura de e-mails, que também não são poucos para a gente compensar a nossa ausência aqui, também temos algumas novidades na loja Mac Magazine nas últimas semanas, eu vou deixar aqui para o meu companheiro Eduardo Max que está viajando, eu espero que ele esteja preparado <risos> para falar. Nunca, nunca estamos, nunca né? Aqui é, eu... é, é... 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 é tudo surpresa <risos> Mas tivemos fones de ouvidos novos, tivemos... Fone de cab... ouvido da
2: Marshall, que eu particularmente acho o preto muito mais bonito, né? Não sei o que vocês acham aí. Tem gente que gosta do branco, é, mas eu acho o preto lindão, bem bacana. E tá muito bacana, muito bonito mesmo. Tem, tem outro fone da, da Diesel, né? Da Diesel não, da Monster, mas com design by Diesel, que também é bem bacana, bem futurista, assim... É, tem um design bem bacana, e o som é Monster, não, não tem muito o que falar. Aliás, todos os sons de, de todos os fones que a gente está vendendo na loja são sons de primeira. Tem, a gente tem hoje Marshall, é, esse da Monster, Beats, tem mais algum outro, Rafa? Acho que são esses três, ah, acho três são três marcas, né São, é. se eu não me falha a memória são esses. Então tem aí para todos os gostos, em breve a gente obviamente toda hora está analisando, está vendo o que, que vale a pena entrar na loja, o que, que não vale. Então, praticamente aí todo mês a gente tem novidade. Se vocês quiserem é, sugerir algum, algum produto bacana, alguma marca bacana que vocês conheçam, pode sugerir. A gente tem atendimento via e-mail, é, redes sociais, vocês conseguem falar com a gente por qualquer canto. É, mas além dos fones, a gente tem o cabo, um outro cabo P2P2 P2 da Monster também, que é muito bom. A qualidade é excelente. Eu tem uma o que está conectado aqui... aqui
0: no meu fone, ó. é. Teve até uma
2: galera, um pessoal que comentou nos nos comentários lá do próprio artigo dizendo que a qualidade é realmente muito boa e que o preço está muito interessante, porque a gente sempre procura, obviamente, comercializar pelo preço mais bacana, a galera de vez em quando... tenta entrar numa numa discussão com a gente, pô, cara, galera, Brasil, assim, a gente não não está milionário, (risos) não estamos ganhando rios de dinheiro,
0: pelo contrário. Também não estamos contrabandeando produtos, a gente está fazendo tudo da forma certinha, a gente gente oferece
2: garantia de seis meses, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, e imposto no Brasil não é barato. Então, é, é isso, assim, é o preço que a gente tem que pagar por morar num país com uma carga tributária desse jeito. É, além do, dos cabos, o que mais que a gente tem? Tem uma da Griffin, né? Uma uhum. que é bem bacana também para quem a gente tinha uma opção já no site, é, mas adiós. a Joe exatamente a gente quis dar uma outra opção aí para porque uma opção de caneta aí de tamanho não, não, não supre as necessidades de todo mundo. E uma outra opção que a gente está dando também, apesar de ser da mesma marca, é uma mochila, que é uma mochila bem bacana, da Belkin, toda emborrachada, prova de chuva, com um milhão de compartimentos, carrega até 8 (risos) quilos, assim, é é uma uma mochila, uma senhora mochila, que o pessoal também gostou muito, o pessoal elogiou muito lá nos comentários, então vale a pena dar uma olhada nesses produtos, semana que vem está chegando mais, mês que vem
0: mais, a gente está sempre aí trabalhando e vamos que vamos. Loja.mecmagazine.com.br, para quem não conhece, dê uma olhada lá, a nossa seiva de produtos está aumentando, como o Edu falou, semanalmente, e são todas coisas aprovadas por mim, pelo Edu e pelos nossos sócios na loja, que são é o André e os, os irmãos André e Carlos Zanuto, que ficam em São Paulo, no nosso centro de distribuição da Loja é, Mecmagazine. É, 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 é. Então, vamos em frente aqui. É, como eu falei, a gente selecionou vários e-mails aqui. Normalmente a gente lê uns dois ou três. Dessa vez tem um, dois, três, quatro, cinco, que é junto com outros seis, sete, oito, nove e-mails para a gente ler. E tudo surpresa. Então... Só o Rafael que sabe dos não, assuntos. Não, eu mandei ontem, ontem para vocês. Se não leu, eu sinto muito. É... Eu ainda, a ainda gente... não jantei e não fiquei com as minhas filhas, né? <risos> Não, não, vamos, vamos, como são muitos e-mails, é a, a, gente, a gente vai ser um pouco mais objetivo aqui nas respostas, claro que um ou outro pode gerar uma discussão, mas eu, queria, eu quis, não quis tirar muita gente, porque eram muitas semanas que a gente tinha de e-mails aqui acumulados e a gente achou interessante selecionar vários. Vamos direto ao ponto. Henrique Berbert, de Amorim Neto, ele fala que ele, a dúvida dele é sobre o nível de segurança de alguns aplicativos que guardam senhas. É, por exemplo, o OnePassword, password ele não cita aqui, mas é um dos mais famosos. Esses aplicativos que guardam senhas, cartões de créditos, acesso a e-mails e tudo mais. Ele pergunta, o Henrique, existe a chance de o um desenvolvedor ou até hackers abrirem e poder visualizar tudo que você guarda nesses aplicativos? A gente tem alguma recomendação a dar para o uso desses aplicativos? Breno Masi, essa Caramba. é contigo.
1: É um assunto bem polêmico, eu realmente só coloco, confio as minhas senhas em aplicativos de desenvolvedores que eu confio, tipo o OnePassword. Fora isso, eu não confio em nenhum mais, porque, cara, senha é um negócio mega pessoal. O OnePassword pode ter acesso às coisas? cara o desenvolvedor se ele quiser ele pode ter. Apesar dele fazer criptografia, tudo ele fala que os acessos são é, 100% seguros, usam uma chave de criptografia de 128 bits, se eu não me engano, ou até mais, que eles falaram que eu colocar. É, meu minha recomendação é: vai usar algum aplicativo para guardar cartão de crédito, sem essas coisas, use de desenvolvedores conhecidos. Vale a pena pagar mais para ter segurança. É, eu não compraria esses aplicativos de 99 centavos ou free, colocaria meus dados lá.
0: O OnePassword agora é freemium. Ainda, é tem essa freemium né? ainda tem essa vantagem. Então, né? vocês podem baixar o OnePassword, pelo menos para iOS, a versão de Mac ainda é paga, mas no iOS ele agora é gratuito para baixar, instalar e usar e aí você tem um pacote via, via na Purchase que você libera alguns recursos pró dele. Então, fica a recomendação. O OnePassword não é o único, tá? tem outros confiáveis também na, na App Store, mas... É, esse é o mais conhecido. É o próprio é...
2: sisteminho da Apple que funciona não tão maravilhosamente bem, mas funciona. Se você tem um nível meio básico
0: de uso, de senhas, ele vai na boa. É. Vamos lá. Segundo o e-mail vem do André Melo. Ele disse aqui que ouviu algum podcast passado novo, algum passado nosso, que algum de nós usava o mail nativo do Mac. Eu já digo que é o Edu, eu acho que o Breno também usa mais ou menos que o Edu, e que é. tem regras configuradas. Aí ele pergunta qual é a mágica que vocês usam para controlar spam no mail do Mac. Que ele disse que tem um e-mail me, mas que depois de um tempo, sem problema nenhum, ele começou a ser cadastrado em várias dessas redes de spam, e aí a vida tem sido, tem sido um inferno, e aí ele está criando regras manualmente para tentar controlar, mas que está difícil. Como é que é a sua experiência Cara. Edu? É,
2: é dolorosa. <risos> Chega muito spam e eu fico marcando ali, é spam, é spam, é spam, é spam. É, eu não crio regra, não. Para spam, especificamente, eu não tenho nenhuma regra. Eu tenho umas 15 ou 16 regras, mas nada, nada a ver com spam. É só usando o sistema nativo mesmo de marcação de mensagens indesejadas e torcer para ele melhorar e ele captar tudo aí automaticamente. Ele pega... Pega, assim, eu acho que ele tem uma taxa de acerto aí, de, eu chutaria de uns 1,70%.
1: Cara, eu eu sou, eu tenho algumas contas MIM, uma até que parou de funcionar, mas a Apple,
2: vamos ver se vai me ajudar a resolver. Nosso é... amigo tá lá tentando. Está lá tentando. Um abraço para ele, não vou falar o nome aqui porque não sei se pode, mas um abraço. É, é, não pode, não pode, mas vamos ver se, se
1: eu vou resolver. Eu, um sistema que eu usei que funcionou bastante, é, não vou lembrar o nome dele, eu acho que é... é chamava, não sei o que, ponto me, Unroll me, né? Unroll me eu ia falar dele é agora Cara, ele funcionou muito bem, o problema é que ele funciona bem demais, então tem alguns e-mails que você quer, que, chegue, é, você tem que... chega
0: e Você tem que controlar. É um, só, só entrar aqui, que sempre tem gente que pergunta, né? Unroll me é u n r o l lm é um serviço gratuito que você se cadastra pela web, você configura lá o seu e-mail como intermediário, dá acesso, e ele faz esse, ele promete fazer um controle de spam, então... É, o que o Breno falou é exatamente isso. Você tem que, você tem que ficar de olho lá no unrolling, entrar de, de dias em dias para você dizer o que, que pode passar e o que, que não pode. Então, mas te, você fazendo isso, ele tende a melhorar, assim, a vida. Não resolve 100%, mas é bacana. Cara, vou te dizer que ele resolveu bem o meu, viu? Foi? Foi. É, eu, eu aconselho.
2: Dá um sitezinho E, aí. cara, spam, spam tem e-mail, spam tem até WhatsApp agora, candidato político mandando spam, tá? É foda. Não Span tem... É uma maldição. É, não, não é tá. só... Particularidade de e-mail não.
0: Voltando aqui ao assunto segurança, o e-mail do Marcos Paulo ele fala sobre lembra aqui o vazamento das fotos das celebridades. Ele pergunta se a gente tem alguma sugestão para fazer backup nas nuvens que tenha criptografia, enfim, alguma coisa que seja realmente segura.
2: Tá potinha, né? É. <risos> <risos> cara, backup é local, cara. Pelo menos para mim, eu meus backups são todos locais. Eu não faço nem backup no iCloud. Para mim é iTunes e e o backup do meu Mac, que tem gente que faz Dropbox,
0: faz... A gente que... nem comentou, mas ah. no assunto de iCloud aqui a gente ficou detonando muito, mas a Apple habilitou uma das coisas mais graves, que era a do iCloud, que pode inclusive ter sido método que os hackers lá conseguiram capturar as fotos de celebridades, que agora ela realmente exige a verificação em duas etapas para a restauração de backups. Isso realmente estava uma brecha aí no sistema e ela, ela resolveu, o Breno está balançando a mão, explique.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Como que eu fiz com o meu? Recuperar o é. backup sem ter... <risos> mais é. ou menos, cara. Gambiarra, é. né, Gambi? Não, mas tá
2: aqui, meu... Não ensina gambiarra, Breno. Não ensina gambiarra.
1: Tá, mas, cara, é época ela tem que melhorar um pouquinho a segurança, de verdade, cara. É que é muita coisa, é muita ponta pra amarrar, é, é... mas precisa, cara. Precisa. É até é então, tá tá difícil dar uma 20...
0: sugestão aqui pro, pro ouvinte, pro Marcos o próprio Dropbox da vida também já teve escândalos aí de de problemas, então... O que eu ia falar para ele é o seguinte,
1: cara, faz um backup, você quer fazer backup de foto, o Dropbox eu aconselho, Google Drive eu aconselho, tem um sistema de fotografia chamado Picture Life, que é muito legal, que eu estou usando muito agora, e é bom... É, mas, cara, se você tira a fotinho pelado, cuidado, qualquer hora pode cair na rede. Não, a
0: dúvida não foi essa, a dúvida Entendeu? foi de backups em geral. Então, eu se, puder eu usar, com ele. É, se puder usar um sistema de criptografia que não seja necessariamente o do serviço, né? antes de você enviar os seus arquivos, você, sei lá, compacta, usa, tem um software de compactação de arquivos no Mac chamado Stuffed Deluxe que dá para você é, incluir criptografia, então proteja antes de enviar para a nuvem, eu acho que é uma boa, uma boa dica. Seguindo em frente aqui, e-mails, Eduardo Mucilo, ele pergunta se a gente usa o iPhoto no Mac, ou se não, que aplicativos a gente usa, né, para gerenciar a biblioteca de fotos localmente. E se a gente tem alguma expectativa aí com relação ao novo Fotos, que vai vir em breve para o Yosemite.
1: Eu acabei de falar, cara, eu parei de usar tudo, estou usando só o Picture Life. Para mim é a melhor
2: solução. Eu uso o iPhoto, mas o o meu uso é muito básico, assim, eu... Não edito as fotos nem nada, faço no máximo uma correçãozinha ou outra assim, de alguma coisa, boto uma PB, mas eu uso iFoto e estou louco para ver como é que o Fotos vai sair aí, porque como o meu uso é muito simples e eu acho que o novo aplicativo da Apple vai ser simples, eu estou torcendo para ver uma coisa realmente simples, mas rápida, é, tipo, que funcione muito bem. Coisa que o foto pra mim hoje não funciona. O iPhoto é pesadão, é... o iPhoto pra mim é o segundo pior aplicativo da Apple depois do iTunes.
0: Aqui eu tenho um uso também diferente deles dois. Eu era usuário do Aperture, que está acabando, né? que acabou basicamente já da Apple. É, mas já tem uns dois ou três anos que eu migrei o Photoshop Lightroom da Adobe e sou muito satisfeito com ele. A interface em si não é das mais agradáveis, eu gostava mais da do Aperture, mas o software é muito legal está em constante evolução, ele trabalha muito bem com bibliotecas muito grandes de fotos e dá excelentes recursos de edição e eu gosto realmente de, ao menos em algumas imagens, algumas que a gente inclusive publica no Mac Magazine, vocês viram todas as fotos que a gente publicou nas primeiras impressões dos iPhones, aquelas fotos foram tiradas e editadas por mim, então tudo no Lightroom. então eu acho ele realmente muito capaz e recomendo bastante para quem faz um uso um pouco mais avançado do que o tanto o iPhoto quanto o Futuro Fotos vai oferecer. O Lightroom realmente está muito bacana, uma ótima solução da Adobe. É bom que a gente é tudo eclético aqui, né? Cada um usa um. Usa o e-mail, outro usa o Gmail, um usa
2: iPhone, outro. Pô, durado.
0: Vamos lá, aqui agora são dois e-mails em um. O assunto trazido pelo Júnior Santos é com relação à nomenclatura de iGadgets. né? Falando aqui, iGadgets, o assunto é justamente esse, o I. Que a gente está vendo que está caindo, né? Viu? Teve uma nova confirmação nesse último evento especial da Apple, com dois novos produtos dela, que foi o Apple Pay e o Apple Watch. Os dois poderiam ter sido chamados de iPay e iWatch, mas não foram. Mas também não é uma novidade agora. A gente tem o Apple TV, que já era chamada assim, entre outros produtos menos significativos. Teve um que fugiu também, da, tanto da nomenclatura de i, quanto da nomenclatura de Apple alguma coisa, que foi o CarPlay, que seguiu mais ou menos AirPlay, que já existia. Então são três estruturas aí, de nomenclaturas da Apple, mas o o que o Júnior pergunta é se a gente acha que essas mudanças foram apenas nesses novos produtos que a gente viu agora ou se a Apple realmente deve abandonar os i-nomes ou até vir a mudar os os produtos que existem atualmente, como iMac, iPhone, iPod e iPad. Diga a opinião de vocês. Não sei. Mudar eu acho que que não
1: muda não. Vai mudar, também acho impossível. Tirar um iPhone para botar Apple Phone... É, não, não faz sentido nenhum. Vai perder é, eu a acho a marca,
2: acho. da marca. Não, não, não eu, acho
0: que, eu acho que a gente não vai ver nenhum novo iNome pintando aí. Acho que eu acabou isso, realmente. É, foram 16 anos, se eu não me engano, foi. O iMac foi anunciado em 98, então, na época de Steve Jobs. Então, são dois motivos fortes aí para a Apple abandonar isso, na verdade, três motivos, eu vou dizer, o primeiro é o próprio tempo, né, a Apple não ia ficar eternamente chamando tudo de AI alguma coisa, são 16 anos de AI enormes. o segundo motivo é o significado do AI, que originalmente significava internet, né, era o Internet Mac, que facilitava a conexão com a internet, tinha comercialzinho de TV mostrando lá, você conectando o um modem, depois conectando ele na tomada e pronto, já estava ligado na internet. E o terceiro motivo é o que eu falei aqui do Jobs, né? A nova Apple sem o Jobs, a nova Apple com nomes diferentes. Então, eu acho que são três motivos muito fortes, mas tem que... Eu o que tudo que está registrado já, galera. É, Meu também dia tem dia isso. É, tem outras empresas que também adotaram, adotaram esses nomes, né? iHealth, i não sei o quê, tem... tem... Ah, não, é, não é uma coisa... A iWatch, por mas... exemplo, era é da Swatch, né? Uhum. E ela já tinha falado que não ia ceder. Pois é, e eu falei que eram dois e-mails em um porque o outro justamente, coincidentemente, chegou aqui, não tem nada a ver com o do, do Júnior, mas veio do Guilherme Lombardi e ele deu a explicação dele para isso, ele discorda do que a gente está achando aqui, ele acha que é, os, os i nomes vão continuar e, na opinião dele, o que a Apple, ta, o que a Apple diferencia é, os Apple produtos, eles, eles não são independentes, eles necessitam, necessitam, necessitam de intermediador, por exemplo, O Apple Watch precisa de um iPhone para funcionar, então a Apple TV precisa de uma TV. Então, na opinião dele, quando é o i, que é o caso do iPhone, do iPad e do iMac, são produtos independentes. Eu estou lendo aqui, dando espaço para a opinião do Guilherme, mas eu eu discordo. Eu acho que vai mais na linha que a gente discutiu há pouco aqui, não acho que tenha alguma coisa a ver com... Macbook Pro funciona por ele mesmo, né? É, Mac, Mac alguma coisa também é uma quarta nomenclatura, né? A gente tem Apple alguma coisa, I alguma coisa, alguma coisa Play e Mac alguma coisa, né? Mas é, eu acho que os Macs também devem, devem... Mac alguma coisa deve também parar de... Ah, próprio Fotos o OS 10 que poderia continuar se chamando iPhoto e a Apple foi lá e migrou para Fotos. Tá vendo? Tirou Já o... é uma, uma possível é. mudança de nome aí. Mas é, é como se fosse um novo produto, né? Que faz mais ou menos o mesmo que o produto anterior. Mas é o tempo dirá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí daqui para os próximos anos. Três últimos e-mails de hoje. O primeiro do Neto Lobregat, Ele queria saber como está a situação de Apple Care para iPhones aqui no Brasil. Ele lembra que a gente já falou sobre isso aqui em podcasts passados. E ele pergunta se, por exemplo, no caso do iPhone 6, que é mais global do que era o 5S, se há alguma possibilidade de o Apple Care, no caso dos iPhones é o Apple Care Plus, tá? Ele ter alguma validade aqui no Brasil. Acho que não. Pra mim, Validade não, não. Mas pode ser que a Apple lance é.
2: esse ano, ano que vem. Quem sabe? Parece né? que o México já recebeu, né? O Apple Plus. É, tá chegando a alguns lugares, né?
0: A Austrália recebeu, então, sei lá, pode ser que a, a gente, Austrália, gente agora. É. Os últimos foi Austrália, Nova Zelândia e México. O mais importante é. pra gente é México, que normalmente a, a, a Apple lança coisas no México e logo depois elas vêm aqui pro Brasil. É, e então e...
2: a gente já tem loja, né? Que é um indicativo bom também pra isso. Então, é verdade, mas
0: a, até em algum aí, momento
2: chega. Né, que
1: no México já está rodando gift card há algum tempo e até agora nada no Brasil. É,
2: mas aí a gente sabe que aqui também a burocracia é chata, né? Assim, por mais que às vezes a empresa queira fazer alguma coisa também, o governo (risos) joga contra. É
0: verdade. Vamos lá, penúltimo e-mail vem do Vicente Cancela ah, mais uma dúvida em relação ao OnePassword, password mas ele é uma dúvida diferente, na verdade serve para qualquer aplicativo. Ele pergunta se ele comprar um OnePassword password na Mac App Store, é, essa licença dele funciona para toda a família ou eles limitam para uma conta só?
1: Teoricamente são cinco devices.
0: Não, mas é, não que... tem o... a família que ele está
2: dizendo é o do compartilhamento familiar, né? Não, não, ele não citou falando. isso
0: não, eu acho que ele quer saber se realmente se outros tem membros da família falando. poderiam instalar. Que podem, podem. Inclusive, <risos> como o Edu falou, tem um recurso novo aí no iOS 8 e vai vir também no Yosemite, né? né? Sim, vem, vem. É, o compartilhamento familiar, que a Apple está facilitando justamente isso. Que as pessoas já podiam fazer antes, manualmente, é, pelo iCloud agora vai funcionar. Então, você comprar uma coisa no, ah. seu, no seu Mac, a sua esposa vai poder baixar no, no dela é, direto da conta do iCloud, sem, mas sem o desenvolvedor, desenvolvedor tem que tem que dar o ok para isso, né, ou não? Não. É, tem, tem não tem uma é, opção sembrando.
1: Tem o termo de uso lá, mas cara, todo mundo vai dar ok porque é, é eu um também
0: acho. geral, não tem jeito. Eu também né? acho. Bom, para terminar aqui nossa leitura de e-mails e o podcast, um, uma mensagem do Marcelo Oliveira. Ele queria saber se ele, ele fala assim, no, no no iOS 8 as notificações interativas, né, que é uma das novidades do iOS 8 que você pode, por exemplo, quando chega uma iMessage para você, você pode puxar a notificaçãozinha e lá mesmo na notificação tem um campo para você responder. Então o Marcelo fala, ah, isso só funciona no iMessage? porque eu não consigo fazer o mesmo, por exemplo, com WhatsApp e Facebook? Eu respondo essa. Marcelo, não é que é só com iMessage, isso vai poder funcionar com todos os aplicativos que você tem no seu iPhone, mas depende de atualizações dos desenvolvedores. Isso é uma API que a Apple liberou, Então, com o tempo, vão começar a sair updates aí que incorporam. Já tem alguns que saíram. Não é o caso do WhatsApp ainda, que você citou. Mas logo, logo, mais e mais aplicativos vão incorporar essa essa novidade do iOS 8, que realmente é muito bem-vinda. O Twitter já tem. É, o Twitter Twitter foi um dos últimos que que liberou aí nesses últimos dias. Então dá para você puxar ali, você dar um retweet, ou então responder o tweet, tem uns botõezinhos, é bem bacana. Então, com o tempo aí, vai saindo... Tem atualizações, tem outras coisas também, suporte a iCloud Drive, suporte a Touch ID e também o suporte às novas telas dos iPhone 6, que nada disso é automático. Então, os desenvolvedores vão, nesses próximos dias, nas próximas semanas, vão incorporando todas essas novidades aí, tanto do iOS 8 quanto dos novos iPhones. Beleza? Beleza. Galerinha, quase duas horas de podcast, como previsto, foi um dos mais longos aqui, minha voz está quase falhando, ainda bem que acabou. (risos) Muito obrigado a todos vocês que acompanharam ao vivo aqui. Muito obrigado também aos que estão ouvindo depois e aguentaram até aqui. Espero que tenha sido bacana. Breno e Edu, até a próxima. Valeu.
1: Falou, galera. Desculpa o mau humor hoje que Estou extremamente cansado, e... mas queria participar também. Porque a galerinha fala que sempre eu falo, tudo sei o que tal. Então, estou presente. Abraço, até a próxima. Final de semana a gente está de novo no ar aí.
2: Isso aí, se Deus quiser, se tudo certo, se a internet ajudar, se as filhas cooperarem, vamos que vamos.
0: A internet do Dudu terminou em alto estilo, ele ficou com e a tela é? preta aqui. É, é,
2: é. Beleza, foi, galera.
0: Foi no finalzinho. Foi, foi no finalzinho. É, mais uma vez um agradecimento a Quadro Treinamentos, Quadro com dois Ds, acessem quadro.com.br, pelo patrocínio da nossa viagem a Sydney, e pelo patrocínio do sorteio do iPhone 6 lá no site, confiram e participem. Os assuntos que a gente discutiu hoje continuam na, na à tona aí nos próximos podcasts e em ativos lá no site. A gente está esclarecendo todas as dúvidas em breve também review dos novos iPhones para vocês. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.